0: qui s'assemblent, finit par se ressembler, rien de mieux pour reprendre le contrôle de sa vie et trouver son équilibre. Je suis Guybert des démerdard dans l'âme et cofondateur de Super Séducteur de Recruteurs, cabinet de conseil et coaching en stratégie efficace de recherche d'emploi sur mesure Avec Débrouillage, je vous propose sous forme de discussions sans fil de rencontrer ensemble les entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont formellement faire détonner votre équilibre. Pour ceux qui écoutent pour la première fois, si ce podcast est quelque chose qui vous plaît alors je vous serais très reconnaissant d'en parler autour de vous, de vous rendre sur Apple Podcast ou toute autre application de podcast de votre choix et me laisser une évaluation, euh, c'est ce qui m'aide le plus. Bonjour tout le monde, bonjour euh, Cindy, Cindy est mon invitée. Euh, c'est d'abord une amie. Et euh, je pense qu'elle aura beaucoup, beaucoup de petites pépites à nous partager aujourd'hui. Mais avant, je propose que, que Cindy, tu te présentes.
1: Salut Guy, bonjour à tous. Je suis ravie d'être ici avec toi et de partager ce moment. Merci de me recevoir. Alors, je vais me présenter. Je m'appelle Cindy Seca, cultivatrice de bonheur et spécialiste en loi de l'attraction. Donc, ce que je fais, euh, c'est, on va dire que j'aide... Euh, les gens à transformer leur vie au niveau de leur vie personnelle et professionnelle, mais surtout euh, une reconnexion profonde à qui ils sont et euh, de retrouver leur plein potentiel et de retrouver un alignement dans leur mission de vie, leur mission d'âme, voilà.
0: Excellent, c'est euh, un projet qui, ça, ça sonne plutôt bien à l'oreille, euh, mais ça reste quand même euh, plutôt abstrait pour euh, les, les gens qui ne sont pas euh, familiers au sujet. Est-ce qu'on est peut rentrer un petit peu plus dans le sujet tu, tu as parlé dans ta présentation de loi de l'attraction. Peut-être on pourrait commencer par définir ce que c'est que la, la loi de l'attraction.
1: Oui, bien sûr. Alors, la loi de l'attraction, pour moi, tu vois, c'est une loi universelle qui est aussi simple que la loi de la gravité à comprendre. Tu vois, la loi de la gravité, elle existe. Que tu y crois ou pas, elle est là. Elle est dans le monde invisible, OK Tu lâches un truc, un objet, aujourd'hui. Loi de la gravité. L'attraction, en fait, c'est une loi qui régit euh, notre univers, qui est invisible aussi. Et en fait, pour moi, tout est énergie. C'est-à-dire c'est de la physique quantique purement. C'est-à-dire qu'en fonction de tes pensées et de tes émotions, tu crées un vibratoire. On va simplifier ça par une énergie. Donc, si tu as des pensées positives, tu attires en fait à toi des personnes, des circonstances, des événements en fait positifs. À l'opposé, si tu as des pensées négatives, des émotions négatives, bah, tu crées un champ vibratoire négatif et du coup, tu attires à toi, en fait, l'expérience des personnes, des circonstances, en fait, négatives. C'est aussi simple que ça. Donc, mon travail, en fait, si tu veux, c'est d'aider les personnes à comprendre cette loi, à travailler de l'intérieur pour qu'ils attirent à eux ce qu'ils désirent vraiment dans leur vie. Donc, en travaillant, en fait, sur tout un système de pensées et émotionnelles positifs, ils vont pouvoir atteindre leurs objectifs et leurs rêves de façon positive. C'est aussi simple que ça. Je dirais même que la loi de l'attraction, en fait, on n'attire pas vraiment ce que l'on veut dans la vie, on attire ce que l'on est. Seulement, le problème, tu vois, Guy, c'est que la plupart des personnes pensent à changer en fait, leur extérieur et ne pensent pas en fait, à changer de l'intérieur. Or, le changement externe se fait à travers un changement interne. Donc, en se transformant soi-même, on change son environnement, on change, en fait, tous nos objectifs, enfin, ce, ce que l'on veut matérialiser, si tu veux, dans notre vie, que ce soit au niveau personnel et professionnel. Est-ce que c'est plus clair pour vous?
0: Ah, c'est beaucoup, beaucoup plus clair et euh, je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'écouter, de, de, euh, mais heureusement que tu, tu es là et que tu utilises les mots les plus simples pour, pour pouvoir éclairer euh, notre long terme. Donc, euh, pour, pour revenir un petit peu sur, euh, on va creuser euh, plus que ça, hein, donc, mais, mais pour revenir un petit peu sur, sur toi, com comment est-ce que toi tu es tombé là-dedans, com com comment est-ce que tu en es venu à être euh, plongé, euh, je dirais, euh, complètement euh, dans, dans cet univers-là qui, 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 ma foi... Euh, quand on t'entend parler on comprend qu'en fait c'est de là que tout commence en fait de ton intérieur et ensuite vient tout ce qui, 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 qui est reflété à l'extérieur, ce que les gens voient en fait
1: exactement bah, en mm -hmm. fait,
0: tu, je... tu, tu vas nous expliquer mais <rire> peut-être tu peux nous dire un petit peu toi, tu viens d'où déjà peut-être pour commencer.
1: ouais je vais peut-être vous parler un peu de, de mon parcours et puis d'ailleurs qui est lié à ton podcast dont j'aime beaucoup le nom, Débrouillard parce que moi, je suis une grande débrouillarde, <rire> parce qu'il faut dire que tu vois, je viens pas d'une famille riche, et euh, en fait, j'ai fait des études euh, à Paris <rire> jusqu'à l'âge de 21 ans, donc j'ai fait un BTS classique, tu vois, de, dans le commerce, et euh, j'ai eu un déclic, si tu veux, un déclencheur, parce que, euh, à l'âge de 21 ans, je travaillais dans la presse, rien à voir avec euh, le commerce, tu vois, et... Euh, et en fait, j'avais un appartement, tout allait bien, euh, j'avais un petit copain, euh, voilà, métro, boulot, dodo. Et puis un soir, tout a changé puisque euh, je suis tombée sur un livre qui s'appelle « L'alchimiste » de Paulo Coelho. Je ne sais pas si tu l'as lu, Guy
0: Non, je ne je, je connais pas. On va mettre en, en description « L'alchimiste », tu as dit, de, Paul, ouais. euh...
1: de Paulo Coelho. En fait, c'est un livre aussi connu, si tu veux, que « Le Petit Prince ». Pour certains, tu vois. Et moi, le, petit prince, le petit prince, ouais, c'est quand ouais.
0: même euh,
1: <rire> <'est> une grande <rire>
0: une référence. C'est la France. <rire> <rire> délocalisée à, à, aux États-Unis, mais ça reste la France.
1: D'accord. Donc, si tu veux, j'ai lu ce livre et je ne sais pas ce qui s'est passé. Il m'a complètement mm -hmm. transformé. On va mettre
0: le lien en description, comme je l'ai dit en, en fin d'émission.
1: D'accord. Donc, tu,
0: tu disais tantôt
1: voilà. Et donc, euh, j'ai lu ce livre et en une nuit... Enfin, je l'ai terminé. C'est rare que je termine un livre en une nuit. Et euh, si tu veux, ce soir-là, j'ai pris trois feuilles et j'ai écrit en fait à mon propriétaire, à mon patron et euh, à mon petit copain. Et aux trois, en fait, je leur ai donné un préavis. Si tu veux, ce livre... Euh, bah, pardon en fait,
0: euh, euh, Tu leur as donné un préavis de...
1: Je leur ai donné un préavis pour leur dire au revoir. C'est-à-dire que ce soir-là, j'ai pris une grande décision. Donc pour,
0: pour, ton, 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 euh, pour ton propriétaire et, et, euh, et euh, ton employeur, je peux comprendre le préavis. C'était ton petit copain était compris aussi à l'intérieur. Oui,
1: <rire> c'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, ce livre m'a rappelé mes rêves d'enfant. Donc moi, mon rêve, c'était de voyager le monde. Dans ma famille, on n'avait pas vraiment voyagé, tu vois, en dehors de la France. Et j'avais vraiment soif, en fait, d'aller découvrir. Au-delà des pays, je voulais découvrir des gens qui venaient, euh, de, qu avaient une différente culture, un état d'esprit différent, tu vois. Et, euh... et du
0: jour au lendemain, tu écris comme ça. Je veux dire, tu ouais. as eu une illumination oui. et tu as, as envoyé une lettre ou trois. Et euh, c'était juste un au revoir. C'était même pas une négociation. c'était pas une discussion pour ouais. comprendre ce qui se passe dans ta tête. C'était juste adieu dans trois ouais. mois.
1: Oui, c'est ça. Il y a, <rire> il y a eu pardon, un réel déclic, c'est-à-dire que je me... Santiago, qui est le héros du livre, si tu veux, il part à la poursuite de ses rêves et il lâche tout. Il sort complètement de sa zone de confort et il part, tu vois, à travers le désert, il va à la poursuite de ses rêves. Et euh, ce, donc, ce livre, cette histoire, si tu veux, ça m'a rappelé à l'essentiel et ça m'a rappelé, euh, c'est comme un, une sorte de réveil. Et je me suis dit en le fermant, OK, c'est pas à 60 ans, Sylvie, que tu vas, tu vas vivre tes rêves. C'est pas à 60 ans que tu vas voyager. C'est pas à la retraite que tu vas réaliser tes rêves. C'est maintenant, ici et maintenant, tout de suite. Et en fait, ça m'a créé une sorte de feu intérieur, tu vois, où je me suis dit, attends, tu veux voyager le monde, il faudrait peut-être que tu apprennes l'anglais. Il faudrait peut-être que tu commences déjà à faire un pas vers ce rêve si tu veux l'accomplir. Donc, c'est pour ça, en fait, que j'ai tout lâché et je suis partie. Je me rappelle, j'avais <rire> économisé 900 euros et je suis partie à Londres, en fait. Et euh, en plus, commencé... tu
0: n'as pas choisi la destination euh, la, la plus moins chère. Tu es partie à Londres.
1: Oui ah oui oui oui, en plus j'ai commencé en bas de l'échelle puisque en fait comme je maîtrisais pas bien la langue, j'ai commencé à l'hôtellerie, la restauration. Mais j'avais conscience si tu veux de la loi de l'attraction sans sans vraiment en fait poser ces mots là-dessus. Si tu veux, j'avais conscience qu'en fait on pouvait matérialiser des choses attirer à nous en fait certaines personnes, circonstances, si tu veux événements grâce à notre façon de penser et grâce à aussi notre gestion des émotions. Donc ça, j'en avais conscience. Et si tu veux, petite, je faisais tout le temps, j'avais une passion, c'était de faire du découpage et du collage. Et moi, j'ai une imagination débordante. Donc si tu veux, je collais, en fait, euh, des images de l'Opéra de Sydney, de la Muraille de Chine, tu vois. Et moi, dans ma tête, j'imaginais tous les soirs que j'étais là-bas, en fait. Et donc, je, je vibrais vraiment ça, tu vois. Pour moi, c'était réel. Vois, prendre, vous allez me prendre pour une folle, mais bon, c'est la réalité. <rire> et donc, euh, je me suis dit, ben... Bah, en fait, si tu veux, quand je suis partie de France, je me suis dit, je suis prête à mourir pour atteindre ce, cet objectif. Je suis prête à mourir en, en route, si tu veux. J'étais complètement détruite. Mais je me suis dit, c'est pas en restant là où je suis que je vais arriver à réaliser ce rêve. Tu vois. Et je voulais pas de se mettre au boulot de dos. J'avais vraiment soif de… Ben, je pense que ma curiosité et mon audace, tu veux, m'a poussé loin dans la vie. Et donc, euh, je suis atterri à
0: Londres. J'ai envie, envie de te couper un petit peu, Cindy, tu m'excuses. J'ai envie de revenir un petit peu derrière parce que le fait de couper comme ça, de façon radicale, tu, tu n'étais pas heureuse, tu étais, étais malheureuse. Tu avais quelque chose qui te pesait en France sur, leur, sur, sur le cœur. Parce que dans ton histoire, ça, tu avais l'air plutôt entre guillemets équilibré. Peut-être ça peut être mieux. Tu avais un petit copain, tu avais un boulot, tu avais... Euh, euh, tu avais une maison oui oui
1: c'est une très bonne question
0: dans les bon, je veux dire dans les standards de, dans les standards euh, européens tu étais entre guillemets plutôt heureuse en fait mais-ce est qu'il y avait un truc qui euh, est-ce que tu souffrais par exemple est-ce que tu avais une souffrance intérieure qui que tu je sais pas tu, tu pleurais chaque soir ou je sais pas c'est un petit peu radical excuse-moi de, de, de un petit peu avec la question c'est juste que c'est radical comme ça du jour au lendemain avec 900 euros, de se barrer dans la ville la plus chère, l'une des villes les plus chères au monde, comme ça et sans plus regarder derrière, sans écouter les autres qui ont sûrement essayé de te convaincre, qu'est-ce hey, qu qui t'arrive, qu'est-ce qui te prend bah,
1: C'est une très bonne question que tu poses là, parce que moi je parle du principe tu vois, petite, je, je, je suis née heureuse, c'est-à-dire que j'ai toujours été euh, entourée d'amour et de joie, tu vois, je vibrais cette énergie-là. Et ce qui m'a fait mmh. le déclic en plus de ce livre, tu vois, c'est de faire ce métro boulot dodo à Paris et de me dire, mais non, c'est pas ça la vie dont, dont je rêvais. C'est pas ça que je veux faire et m'enfermer, en fait, dans, 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 dans ce système. Dans Voyez. cette
0: routine, dans les, les standards, euh, qu a, ce qu'on a de devoir, en fait. Oui, et
1: puis il n'y avait pas cette notion de liberté, en fait, ou d'apprentissage, de découverte, d'aventure. Et donc, petit à petit, comme tu dis, ben, justement, je, j'avais l'impression de mourir de l'intérieur. Donc, pour moi, j'avais pas, euh, euh, je ne voyais pas d'autre solution que de quitter cet environnement pour aller vers quelque chose de meilleur pour le de la foi, tu vois. J'étais persuadée, mm -hmm. si tu veux, que, comment dire, en sortant de cette zone, eh bien, j'allais partir à la découverte de quelque chose qui était meilleur. Et j'allais surtout me dépasser moi-même.
0: Excellent. Donc, tu arrives, arrives à Londres, euh, tu euh, commences au bas de l'échelle, comme tu l'as spécifié mm. Et là, petit à petit, c'était dans la restauration, non Tu me corriges, si je me.
1: Oui, oui, dans la restauration et l'hôtellerie. Puisque comme je ne parlais pas bien anglais,
0: <rire>
1: ben, <rire> ça, tu vois, moi, tu n'avais pas trop besoin de parler au début. Et je me suis... Ouais, que... ils, ils prennent tout le
0: monde. Hein, quand Parce qu'il bon, y a plein de trucs, ouais. des tâches répétitives où on n'a pas forcément besoin de c'est le même vocabulaire ça tourne quoi
1: exactement
0: <rire> mais c'est mais c'est une bonne école hein. je parle en connaissance de cause parce que ouais. c'est ce que j'ai beaucoup c'est ce que j'ai beaucoup euh, pratiqué ce genre de choses quand, quand je suis arrivé euh, en Allemagne et euh, niveau euh, la langue j'ai beaucoup beaucoup appris euh, au contact comme ça direct avec les gens ouais, et, euh, ouais. donc je, 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 je m'identifie bien dans ce que tu dans ce que tu rencontres dans, dans ce parcours euh, euh, en Angleterre à Londres
1: Super, ouais, mais ça t'apprend aussi beaucoup de valeurs, tu vois, comme la discipline, l'écoute, être attentif mmh. en fait à ce qui se passe autour de toi. Tout va assez vite aussi dans ces domaines-là et, euh, et vraiment d'être au service de l'autre, tu vois. Donc, euh, j'ai beaucoup, beaucoup appris et j'ai eu beaucoup de chance puisque, en fait, sans le savoir, j'ai postulé pour des restaurants de renommée. Et euh, je ne savais même pas, en fait, pour qui je travaillais. <rire> je travaillais pour Gordogne. Ah, tu es,
0: allé, es allé de, de, de resto en resto. Je veux dire, oui. tu as commencé, probablement dans un resto et puis tu as essayé d'autres. Peut-être, tu as entendu dire qu'il y avait des trucs beaucoup plus intéressants, sans forcément regarder euh, c'est quoi, c'est quelle marque et tout. Tu y allais juste parce que tu disais, bon,
1: ah, moi, j'y allais, euh, honnêtement, Guy, j'y allais parce que, au tout début, je travaillais dans des pubs, euh, des bars et tout. Et puis, quand j'ai trouvé un resto avec des super nappes, euh, deux verres, deux couverts de chaque côté, je me suis dit, tiens, ici, ça doit bien me payer, quoi. Ouais. <rire> tu j'avais 21 ans, donc je me suis dit, tiens, mon anglais s'améliore, je postule là. Sauf que. Je pas. tu vois que c'était le restaurant, euh, le, la chaîne hôtelière de Robert, de, Des étoilés, ouais, de, ouais. de Gordon Ramsey, qui est un grand chef étoilé, tu vois, un peu comme h, -H en France. Et euh, si tu veux, bah, j'avais une clientèle très, très haut de gamme. Donc, ça m'a appris encore plus. Je devais améliorer mon anglais encore plus. Et euh, ensuite, j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment, on va dire m'ont donné d'autres opportunités tu
0: vois moi j'aime bien cette notion de j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment ouais euh, moi, moi j'ai j'ai tu, tu vas me dire ce que tu en penses mais j'ai une autre façon de voir les choses je pense que tu il a ce thème qu'on appelle souvent la chance moi je pense que tu as provoqué les choses tu t'es bougé et tu as fait de telle sorte que si une opportunité se présente tu t'es prête à la saisir en fait Ouais. Parce que je pense pas que si tu étais couché chez toi, sur ton canapé, tu aurais eu cette opportunité de, de rencontrer les bonnes personnes au bon moment, en fait. Tu t'es bougé dans le moment et oui. tu as rencontré les bonnes personnes. C'est comme ça que je vois ça. Je sais pas qu'est-ce que toi, tu en penses
1: Si, si, je suis complètement d'accord avec toi et aussi euh, sur le fait de provoquer sa chance. Tu vois, tout est une question d'énergie. Si tu vas dans un travail, tu sais que c'est temporaire, mais que tu as une énergie, en fait, hyper positive, tu vas attirer à toi des personnes, tu vois comme je te l'ai dit, au bon moment, en fait, qui vont peut-être t'offrir d'autres opportunités. Et moi, c'est ce qui s'est passé pour moi, en fait. J'ai toujours pris mmh. à cœur ce que je faisais, peu importe le métier, tu vois, j'ai fait une dizaine de métiers différents dans ma vie, mais j'ai toujours mis, en fait, ma, mon énergie, tu vois, dedans. Et en fait, après, bah, ça m'a apporté l'opportunité de travailler pour... Euh, une chaîne hôtelière de Robert De Niro. Mm -hmm. Bon, là encore, lui, je, je connaissais quand même. Hein. <rire> Mais, Mais là, c'est voilà. quand même du, du, coup, euh, du
0: haut de gamme. C'est du là, haut de gamme.
1: Voilà, j'ai travaillé auprès de beaucoup de, de célébrités. Et euh, ça m'a, au-delà de ça, ça m'a permis, en fait, de progresser en anglais. Mais je n'ai jamais lâché mon objectif de vue, qui était celui de voyager le monde. Seulement, je, je ne savais pas, en fait, qu'est-ce que j'allais faire ou comment j'allais atteindre cet objectif. Et c'est ça qui est magique avec la loi de l'attraction. Si tu veux, c'est que tu as un objectif en tête, l'univers en fait inspire à te faire réaliser cet objectif ou ce rêve, si tu veux, en te mettant les bonnes personnes et les bonnes opportunités sur ton chemin. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. En fait, je suis quelqu'un qui suit complètement mon intuition, je suis guidée par une force qui est plus grande que la, que la mienne parce que j'ai la foi et j'ai confiance en la vie. Donc, euh, si tu veux, j'ai fait que suivre les signes au fur et à mesure de mon, mon parcours, en fait. C'est un peu ça.
0: Moi, j'aime beaucoup aussi cette notion, cette notion d'intuition. J'ai notamment reçu Nathalie Bertalon, avec qui on a traité de ce sujet du, du pouvoir de l'intuition. Et le fait que tu dises comme ça, oui. que tu écoutes cette, cette petite voix, là je ne sais pas comment on peut qualifier cette voix très forte qui te dit... Tu ne tu sais pas, hein, tu n'as pas d'éléments factuels tu pas de... Il n'y a pas la logique, en fait, euh, rationnelle... Euh, que oui. l'on connaît, qui te disent, peut-être un, un, un Google Analytics ou des, des statistiques, un Tableau avec plein de statistiques, qui te disent que ouais, généralement, en faisant ce type d'action, tu, euh, tu, ob tu obtiens ça. C'est plus, plus une voix qui te pousse comme ça avec quelque chose et, 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 et tu, en fait, tu, fait, tu fais confiance à cette voix-là.
1: Complètement. En fait, pour moi, l'intuition, c'est euh, une porte de connexion à ton âme. Parce que je pars du principe qu'on est plus qu'un corps, un cœur et un cerveau on a aussi une âme. Euh, j'espère, enfin, je vous le souhaite, en tout cas pour tous ceux qui nous écoutent, que bah, vous ayez la foi en quelque chose. Appelez-le l'univers, appelez-le Dieu, appelez-le ce que vous voulez, mais j'espère que vous avez la foi en quelque chose qui est plus grand que vous et qui vous guide. Et c'est vrai que souvent, la plupart des gens, ils n'écoutent pas cette petite porte de connexion, tu vois, leur intuition. Et, et, et souvent, je rencontre des gens comme ça qui me disent « Mais je le savais !» Tu vois, quand il leur arrive un truc, tu vois, ils me disent « mais je le savais, je, je sentais qu'il y avait quelque chose qui me disait non, ne va pas là-bas. Et tu es allé, parce qu'en fait, tu as écouté le rationnel plutôt que d'écouter ton intuition. Or, ton âme, elle a déjà un plan, et elle sait beaucoup mieux que toi, en fait, ce qui est bon pour toi. Donc, moi, si tu veux, je me suis mis bah, au service de mon âme, je me suis mis complètement... Tout ce que je fais, en fait, dans ma vie, c'est à l'intuition.
0: Excellent. Donc, euh, là, tu, tu, tu bosses pour cette grosse chaîne-là, et euh, j'imagine que, entre guillemets, tu tu es en train de te réaliser, quoi.
1: Exactement. Sauf que, que ouais,
0: vas-y, je te laisse.
1: Oui, oui, je, je voulais rebondir sur mm -hmm. que quelque chose que tu disais tout à l'heure qui est important, je pense, de mentionner pour la plupart des personnes qui, qui veulent s'en sortir, qui veulent croire à une, une réalité différente de celle dans laquelle ils vivent, tu vois. Parce que moi, c'était ça, si tu veux, quand, bah, quand j'étais petite ou adolescente ou même, voilà, bah, quand j'avais 21 ans, euh, je ne suis pas née, tu vois, avec... Euh, euh, plein d'argent dans les mains. Et j'avais envie de croire que c'était possible, en fait, tu vois d'aller à la poursuite de ses rêves et de se réaliser, même en partant de rien. Et pour ça, la règle numéro un, c'est de bien s'entourer. Parce que quand tu veux sortir de ta zone de confort, tu auras plein, ça s'appelle le panier de crabe, tu auras plein de gens qui vont essayer de te dévier, en fait, de ton objectif, de te dévier de ce rêve. Ils vont te dire non, on n'y va pas, ils vont projeter leur peur sur toi. Et j'aimerais vous dire à tous, voilà, de protéger votre rêve. Et d'y aller coûte que coûte, en fait. Parce que moi, c'est ce que j'ai fait. Tout le monde me disait, n'y va pas, tu ne sais pas parler anglais, qu'est-ce qui va t'arriver, puis tu n'as pas d'argent, etc. Mais moi, je savais au fin fond de moi que s'il y avait que ce moyen-là, en fait, pour, que j'allais rencontrer, en fait, les bonnes personnes et que de toute façon, j'avais deux bras, deux jambes et que j'arriverais toujours à m'en sortir. Tu vois De toute façon, j'allais toujours trouver un travail, j'allais toujours trouver un endroit où dormir et que la vie m'apporterait, en fait, ce dont j'aurais besoin, quoi.
0: Et qu'est-ce que tu, tu dirais pour des situations beaucoup plus complexes C'est entre guillemets ce que tu as vécu. Tu disais t avais tu avais un copain à l'époque. Moi, je prends le cas de quelqu'un dans ta propre famille, ton père, ta mère, qui te disent Mais mmh. c'est fou ce que tu es en train de faire. C est, c est, comment est-ce que tu réagis Comment est-ce que tu réussis à trouver, le, à te positionner face à tes rêves, face à ta à cette forte intuition qui, qui, te, qui, qui te, te, te consomme de l'intérieur et des euh, géniteurs, des gens qui ont, qui, qui, qui ont toujours été là pour toi. En fait. Comment est-ce que qu'on se met au milieu de tout ça
1: ben, En fait, euh, je pars du principe qu'on n'a qu'une vie et que moi, je n'ai pas envie de quitter cette vie tu vois, en ayant des regrets. Donc, euh, ça m'a poussée. Et puis, en fait, la deuxième chose, c'est que je n'essaye pas de convaincre quiconque ni ma famille, ni mes amis, des choix que je fais dans ma vie. Et que si euh, j'ai des conseils à chercher, <rire> je vais aller les chercher chez des personnes qui ont déjà accompli ce que moi je souhaite faire. Tu vois, c'est comme si demain, en fait, tu veux euh, ouvrir un commerce. Bah, tu vas pas demander à un salarié son avis ou des conseils. Il saura pas te conseiller. <rire> tu vas demander à un entrepreneur. Demander... C'est logique,
0: le, le salaire il l'a pas encore fait. Donc.
1: Et voilà, exactement. Tout ce qu'il pourra
0: faire, au contraire, c'est peut-être projeter, comme tu l'as dit précédemment, ses propres peurs vers toi, pour te dire, ouais, c'est quelque chose d'instable. De, de, en plus, avec la digitalisation, euh, oui. euh, tous les magasins vont fermer. Donc, c'est complètement logique ce, ce que tu racontes. Mais quelque part, on en connaît comme ça des gens qui sont complètement séparés, qui n'ont peut-être pratiquement plus de contact comme ça avec euh, leurs proches, avec leurs parents seulement parce qu'ils n'ont pas forcément euh, compris mm -hmm. ou euh, accepté, j'ai envie de dire. Parce que comme tu l'as aussi dit avant, ils ne sont pas obligés d'être d'accord avec toi, mais peut-être euh, écouter et euh, accepter ce que tu dis, c'est autre chose. Quoi. Bah, Le lâcher prise en fait. Comment est-ce qu'on fait ouais, Comment réagir face à ça
1: bah, En ayant confiance en soi, même si on n'a pas l'acceptation autour de soi, ou l'approbation, en fait, de, de se libérer, euh, si tu veux, de, de toute approbation et de reconnaissance autour de soi. Je dirais que c'est la première clé, tu vois, et de s'entourer des bonnes personnes. Et c'est OK si votre famille n'est pas d'accord avec ce que vous entreprenez de faire. C'est OK. Acceptez-les, acceptez, -les, acceptez euh, leurs décisions et euh, vous pouvez discuter d'autres choses avec eux. Et les accepter les aimer tel qu'ils sont, tu vois. <rire> et ensuite, parler de vos rêves et de, de vos objectifs avec des personnes qui vous comprennent. Parce qu'en fait, le truc, c'est que la famille ou les amis autour, ils vont te conseiller en fonction de leur vie, de leurs expériences. Donc parfois, ce n'est pas dans une mauvaise intention, si tu veux, quand ils te conseillent ou ils t'empêchent d'aller à la poursuite de tes rêves. C'est surtout qu'ils s'inquiètent pour toi. Ou parce que eux ils ne connaissent pas la possibilité de cette réussite, qu'ils pensent que c'est impossible. Donc c'est lié à des croyances limitantes et je dirais même des croyances limitantes de société, des croyances collectives, si tu veux. Or, moi, c'est ça que j'ai transcendé en premier, c'est de faire un travail en profondeur sur moi-même en me disant « Attends, je vais d'abord travailler sur mon état de pensée, et mon état de gestion émotionnelle, euh, et transcender mes peurs, transcender mes croyances limitantes, parce que c'est ces chaînes-là qui nous bloquent dans la vie, qui nous bloquent à réussir. Toutes ces peurs, D'ailleurs, la peur, P-E-U-R, moi, j'appelle une pensée erronée d'une réalité. C'est une illusion wow. <rire> C'est une illusion C'est l'ego, le mental qui se met un en... Hein, oui, mais c'est vrai, vrai. <rire> Regarde, le nombre de fois, Guy, où tu as tenté de faire un truc nouveau, et en fait, euh, tu as tout, tout le pire des scénarios qui arrivent dans ta tête. Et en fait, quand tu passes à l'action, tu te dis, bah, « En fait, ce n'était pas, pas si terrible que ça. » Je ne sais pas, comme la première fois où tu as appris à nager ou t'as cru que t'allais te noyer, t'as cru que t'allais mourir dans la ouais. piscine, tu vois. Et la première fois que t'apprends à faire du vélo, tu te dis, ah, je vais avoir un accident, il y a une voiture qui va m'écraser tout. Mais tout ça, c'est, c'est l'ego et le mental qui part en cacahuète, tu vois, j'ai envie de te dire. Et qui te montre le ouais. pire des scénarios. Et au final, c'est faux. C'est, c'est vraiment illusoire. Parce que ce qui se passe derrière, en plus, quand tu transcends ça, bah, tu te rends compte, voilà. C'était vraiment euh, pas si difficile que ça. Il suffisait juste de passer à l'action. Et moi, j'aime bien, tu sais, ce que Will Smith, il dit. Euh, il dit, en fait, euh, « I fear of fear », ça veut dire « j'ai peur d'avoir peur ». Et moi, en fait, c'est un peu le même mécanisme que j'ai, c'est dès que j'ai une peur, on, va, on en a tous. Et on en aura tous, tu vois, tout au long de notre vie. Euh, mais ce que je fais, c'est que dès que j'ai une peur, bah, je la transcende. je passe à l'action. En fait, j'ai peur d'avoir peur.
0: Donc... Tu, tu, tu veux dire, tu en fait la oui. peur. Quoi. Tu dis, ah, ça, ça me fait peur. Ok, je m'en vais Je, euh, euh, je m'en vais euh, creuser. Quoi. Je m'en vais voir ce qui se cache derrière cette peur. Voilà, quoi. je
1: l'affronte si tu veux, parce que sinon, elle va complètement euh, me tétaniser et me contrôler, consommer. Ouais. Tu vois, et après, on vit avec des regrets, parce qu'on dit, ah, j'aurais dû le faire et tout. Ben, tu vois, j'avais peur de partir à l'étranger. J'avais peur parce que je ne savais pas parler anglais. J'avais peur euh, de ne pas réussir. Ben, J'y suis allé. Et en, en parlant
0: fait... de regrets, est-ce que tu as des regrets aujourd'hui
1: Non, j'ai des euh... remords, mais pas des regrets. <rire> 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 la différence entre les regrets et les remords, les regrets, c'est quand tu te dis euh, « j'aurais dû le faire, mais je ne l'ai jamais fait, dommage. » Et en fait, tu te sens mal. As, tu as une énergie très basse, tu vois, et, et beaucoup de culpabilité. Moi, je ne suis pas partisane de ça. Les remords, c'est quand on te dit « ouais, fais attention, ne fais pas ça, tu le fais, euh, je sais pas, par exemple, on te dit, euh, va pas mettre tes doigts dans la prise d'électricité, là, tu vois. <rire> tu toi, tu le fais, tu mets tes doigts dedans, tu te prends un coup de jus, tu vois. Mais au moins, tu vis sans regret. Tu dis, bon, bah, ok, maintenant, je sais que, voilà, j'aurais pas Ouais, je faire, sais au moins
0: comment ça se passe, quoi.
1: Voilà, ça, c'est un remords. Mais au moins, tu as appris, tu vois. Il y a deux mm -hmm. façons d'apprendre. Tu peux apprendre à travers l'expérience de, des autres, tu vois. Ouais. Ou tu peux apprendre par toi-même. Pas euh, bah, tes propres je te erreurs. Les deux. Ouais. <rire> voilà. Ouais, mais ouais. en fait, il n'y a pas d'erreur, tu vois, Guy, au mm -hmm. moins. Ça, c'est aussi quelque chose en France que je remarque parce que j'ai vécu 12 ans au total à l'étranger. Quand je suis revenue en France, il y a des, certaines choses qui m'ont choqué au niveau de l'état d'esprit et l'état d'être. C'est euh, euh, comment dire cette notion d'erreur ou cette notion d'échec. Euh, tu vois, aux States, en Amérique ou au Canada, en fait, l'erreur et les échecs, c'est quelque chose de normal. Alors qu'en France, on dirait que c'est tout ce qu'on veut éviter.
0: En Or, outil, en fait, un outil, parce qu'en fait, c'est un outil. Ils testent oui. des trucs, ah, ça ne fonctionne pas. Bah. Ils il cochent la, la case parce que là, ils sont en train de diminuer en fait, tous les éléments qui fonctionnent, puis à la fin, il va rester ce qui fonctionne. Quoi.
1: Oui, mais en fait, tu as besoin de passer par des erreurs ou l'échec. Moi, en fait, ces mots, ils ne font même pas partie de mon vocabulaire. J'appelle ça une opportunité à grandir. À chaque fois que tu n'as euh, pas réussi quelque chose, qu'est-ce que tu as appris, en fait, et comment tu peux le changer Donc, tu es obligé de passer par des soi-disant erreurs ou échecs pour grandir. C'est comme faire du vélo. Tu as dû tomber. En fait, les gens, ils oublient ça, je pense.
0: Ouais, <rire> tu vois,
1: les marches. J'adore ta, ta façon d'expliquer
0: de avec ces exemples simples. <rire> J'ai une façon sens, assez
1: simpliste quoi. de voir la vie, tu vois. Donc, euh, mm. ouais, j'aime beaucoup euh, le
0: on, on, Les gens, ils vont comprendre probablement euh, c est, c est ma question par rapport au regret dans, dans la suite de, de l'interview. Donc, mm. si, on, si on revient un petit peu sur ton parcours, euh, euh, lorsque tu bossais pour... Euh, pour, 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 pour ce, ce, cette enceinte étoilée. Mmh. Euh, là, j'imagine quand même tu étais à un niveau de satisfaction euh, pas complète, mais quand même, il y avait une grosse différence euh, entre ce moment-là et lorsque tu t'es barré complètement de la France. Quoi. Mmh.
1: Bah, oui, déjà, j'avais atteint mon premier objectif qui était d'apprendre l'anglais, tu vois, et euh, aussi de découvrir au-delà d'un pays, tu vois, des cultures, parce qu'il faut dire à Londres, c'est très cosmopolite j'ai rencontré des gens du monde entier. Et pour moi, c'était déjà ouvrir mon état d'esprit, tu vois. Et, mmh. euh, et je continuais, en fait, à visualiser, tu vois, euh, mon rêve de voyager le monde. Pour moi, j'avais déjà commencé ce rêve. Et en fait, ce qui s'est créé...
0: Au fond de toi, tu savais que euh, ça ne s'arrête pas là. À euh, ah hein, oui. un moment donné, comme ouais. d'hab, je me barre, quoi. Ouais. J'écris euh, comme à l'habitude. Là-bas, il faut aussi trois mois, tu, tu commences. <rire> tu écris <rire> aussi une lettre comme ça, vous dire, dans trois mois, je me barre. Ou, euh, comment ça se passe
1: ou ça à Londres
0: Ouais. Le, je veux dire, c'est le, 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 le même système. Je me sais pas pas le même système qu'en France, en fait. Lorsque non, tu, tu vas pas arrêter. Système,
1: faut... Le même système. D'ailleurs, j'étais surprise là-bas, puisqu'on était payé, tu vois, hebdomadaire. De
0: ah où ouais, j'ai entendu par... parler de ça, oui, on paye à la semaine. semaine.
1: Ouais, ouais. Et même ton loyer, en fait, donc ça te donne une, une autre gestion, une autre approche aussi de ta gestion des finances qui est complètement différente. Mais ce que j'aime surtout là-bas, c'est qu'ils ont un dicton euh, c'est « work hard, play hard c'est-à-dire « travaille dur et amuse-toi dur », entre guillemets, tu vois. C'est-à-dire qu'il y, y a beaucoup moins de jugements, si tu veux, là-bas. La plupart des gens euh, travaillent ou font même plusieurs boulots en même temps, viennent de, 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 di de différents pays, mais euh, ils travaillent euh, tous et ils, ils prennent ça aussi de façon temporaire, tu vois. Alors que je pense qu'en France, souvent, on se dit bah, « je fais ce métier et euh, ça sera pour toute ma vie ».
0: Pour 20 ans, 20-40 ouais. ans. Et là-bas, ouais, non,
1: ouais. pas du tout, en fait. C'est quelque chose de normal et c'est… Tu vois, on sait que c'est temporaire, on sait que ça fait partie de notre évolution, on sait que chaque étape ou chaque métier qu'on fait, c'est pour apprendre quelque chose qui va nous servir en fait à. Mon avenir n'est pas
0: autre chose quoi. C est, c est... Il s'adapte en fait à chaque fois euh, au changement euh, euh, général de la société. Quoi.
1: Mmh. Voilà. Et euh, ce que je te disais, alors la suite de ça, si tu veux, par rapport aux objectifs, c'est que je n'avais jamais perdu de vue en fait mon rêve de voyager le monde. Comme je te l'ai dit, je, me, je, je ne savais pas le comment ou qu'est-ce que j'allais faire en fait, pour atteindre ça. Et la vie est bien faite parce qu'un jour, j'étais dans le métro et les Anglais, ils ont une superbe habitude, c'est celle de lire un journal et de le laisser pour leur prochain. Ou le, tu vois, la prochaine personne qui vient. Ah, sur,
0: le, sur son siège, en fait. La personne et voilà. elle laisse sur son siège.
1: Exactement, je trouve ça super chouette. C'est oh, Ouais. Okay. Et super. du coup, euh, la page Particulé. était ouverte. Exactement. Et j'ai vu, en fait, un... Une couleur rouge, tu vois, qui a attiré mon attention, et c'était le chapeau en fait euh, sur un visage sur une femme euh, où il y avait marqué porte ouverte, hôtesse de l'air, euh, tel jour en fait. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, mais c'est marrant, euh, j'ai pensé à voyager le monde, mais j'ai jamais pensé à postuler pour devenir hôtesse de l'air.
0: Ça résout tout le problème, au test de oui, l'art, tu pars partout. <rire> c'est ça,
1: tu vois. Mais je n'avais même pas pensé à cette option. Et en fait, j'ai rigolé parce que, tu vois, quand je te dis je suis les signes, j'ai pris la feuille de ce journal et je me suis dit, tiens, mais je vais postuler. Je n'ai rien à perdre. J'ai déjà un boulot. Il ouais. n'y a,
0: a, a pas, je ne pas, peut-être des diplômes particuliers. Elles n'ont pas une formation euh, universitaire particulière. Je ne sais pas. Je, ben, je, en je, France, je, je, oui, de...
1: tu vois. Mais apparemment, pour là, non. Bien, bien c'était quelle compagnie
0: On peut les citer si, Bien sûr,
1: oui, oui, c'était Emirates.
0: Donc hum, c'est une compagnie
1: euh, internationale, enfin mondiale. Mm -hmm. et, euh, et si tu veux, moi, quand j'ai postulé, euh, je suis partie dans un, dans un état d'excitation et de joie, rien qu'à penser que pour la première fois, j'allais rencontrer en fait des personnes qui venaient euh, d'Australie ou de Colombie, tu vois, ou ouais. d'Argentine, parce que tu es, de es en plein dedans, es en plein dans le rêve, quoi. Ah ouais. Et puis, euh, donc, ça allait faire un gros rassemblement de personnes venues du monde. Où je me suis dit, j'ai rien à perdre. Si j'ai, tant mieux. Je réalise un rêve. Si j'ai pas, tant pis. Mm -hmm. Je continue ma route. Et il y avait 200 personnes. Et à la fin, ils en ont pris 6. Et, euh, wow. et, en fait, ouais, c'était une grosse sélection. Ça, ça a duré toute la journée. Et à la fin, bah, je faisais partie de ces 6 personnes. Et tu vois, ce qui est très drôle, c'est que moi, je pensais que j'allais devenir hôtesse de l'air en étant basée à Londres. Et en fait, je savais pas que le poste, il était basé à Dubaï. Donc en fait, ah, en fait je reçois. Tu,
0: tu devais te déménager sur Dubaï. Oui, mais c'était en fait... tout bénéf. En fait, ça faisait <rire> partie de.
1: Du package, <rire> tu vois. Et du coup, je reçois une lettre un mois plus tard et on me dit, voilà, félicitations, vous avez été sélectionné. On vous offre euh, ben, le l'école d'aviation et de premier secourisme, tu vois, euh, pendant six semaines et euh, aussi euh, l'hébergement à Dubaï. Et donc, je reçois un billet sans retour. Wow. Encore une fois, <rire> je quitte tout <rire> et je pars, tu vois, avec un aller sans retour.
0: Donc, mais, mais comment ça se passe J'imagine que… Tu as fait combien de temps à Londres, du coup À Londres, j'ai fait deux ans. Voilà. Et, et j'imagine que, ouais, euh, ça allait peut-être un petit peu vite, mais tu avais quand même certaines attaches, tu avais des gens avec qui… Euh... Ouais avait déjà des routines qui étaient en place. C'est, y a rien eu. Je veux dire, pour toi, c'était complètement OK de de barrer comme ça. Il t a, t a, y a pas eu un petit sentiment de. de...
1: Ah, ben, ah ben, oui, oui, bien Peut sûr. Peut-être moi je
0: m'attache trop, je sais pas. Oui,
1: oui ben, bien sûr. Moi j'avais, j'étais très très bien entourée à Londres. J'avais des amis de qualité. Et euh, par contre, ce qui est très très beau, c'est que quand je leur ai dit la nouvelle, euh, j'hésitais en fait. Bah ben, voilà, je voulais aussi rester à Londres, tu vois il y avait cette partie d'attachement mais euh, j'ai beaucoup de chance puisqu'ils m'ont tous poussé en me disant mais tu te rends compte là, tu vas réaliser ton rêve quoi donc vas-y Cindy et m'ont poussé en fait ils m'ont dit tu vas nous manquer et tu reviendras nous voir de toute façon euh, voilà tu pourras tu pourras prendre l'avion c'est à 7h d'avion tu
0: pourras faire une, voilà une, une escale.
1: Et puis, en fait ils voulaient tous que j'aille là-bas pour leur avoir des tickets gratuits tu vois
0: <rire> ah, les, les gars, donc mal. ils m'ont
1: poussé tu vois ils m'ont dit c'est cool comme ça on ira te visiter à Dubaï voilà donc, euh, oui, c'est sûr que ça fait toujours des peines de cœur. Mais, euh, tu vois, je pense que si je ne l'aurais pas fait, j'aurais regretté. Donc, encore une fois, euh, voilà, mm, tu, tu, tu reviens enfin à, à ta priorité, toujours. Mm.
0: Ah, excellent. Donc, euh, tu t'installes dans ta nouvelle destination, Dubaï. Mm. Et là, forcément, tu, tu, tu pars partout. Émirats, c'est international, tu pars partout. Exactement.
1: Ouais, vois, partage, ouais. Et donc, le rêve devient réalité, en fait. Et la première destination que je fais, c'est celle que j'ai visualisée. Donc, je me retrouve devant l'Opéra de Sydney, tu vois. Et là, je me dis, ouais, je suis de l'Australie pour la première fois. Et pour, pour moi, c'était un grand rêve parce que même ma mère me disait, mais j'adorerais aller en Australie parce que c'est un pays pacifique, il n'y a jamais eu la guerre, tu vois. Et moi, j'y suis, quoi. Et je me
0: dis, wow. c'est la Suisse de l'Europe. Voilà,
1: exactement. Et euh, pareil, la muraille de Chine. Et en fait, bah, je continue, je voyage le monde. J'avais beaucoup de temps libre à côté. Et en fait, je continuais à travailler sur moi, intensément. Donc, tout l'argent si que je gagnais, je l'ai passé aussi à investir. Ça, c'est une chose que j'ai toujours fait. Me payer des coachs, des séminaires, des, euh, des immersions, en fait, très, très tôt. Ça me permettait d'avancer plus vite et de m'entourer aussi avec les bonnes personnes j'ai on
0: était toujours ça restait toujours dans cette thématique de, de la loi de l'attraction, ouais. l'institution, le travail sur soi, bah, surtout et, et... dans le
1: développement personnel, tu personnel. Vois. Et après, c'est ouais. devenu plus un développement spirituel, si tu veux, une quête de sens qui, a, qui, qui était très profonde, tu vois, qui était très présente depuis toute petite. Mais on va dire que je l'avais mis de côté, tu vois, parce que euh, j'étais en mode faire et euh, en mode réalisation de mes objectifs. Seulement, ça m'a rattrapé parce que si tu veux j'ai donc j'ai fait ma carrière là-bas j'ai je suis passée d'économie à business class à première classe donc re retravailler encore avec euh,
0: comme euh, pour la restauration tu as gravi tous les, les échelons, échelons si tu
1: veux tout en voyageant le monde et à côté comme j'avais beaucoup de temps libre je faisais aussi d'autres choses c'est-à-dire que j'enseignais par exemple le français et l'anglais euh, j'avais créé en fait, ah bon une... en ligne ou... non 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 avec euh, des enfants ou des adolescents en fait qui étaient par exemple les enfants euh, des pilotes d'avion qui allait à l'école wow. tu vois à Dubaï et euh, qui avaient besoin en fait euh, d'une aide scolaire quoi et comme moi j'adorais j'adore euh, ben, le français l'anglais c'est plus une passion et puis de contribuer si tu veux j'ai toujours voulu contribuer au bien-être des autres donc c'était ma façon aussi euh, de, de, de transmettre quelque chose à, à d'autres personnes et à côté ben, j'avais euh, ben, le, le côté entrepreneur si tu veux qui me qui me démangeait et je savais toujours que être hôtesse de l'air ça allait être temporaire Seulement, encore une fois, je ne savais pas ce que j'allais faire après. C'est venu… Mm -hmm.
0: euh... Même si tu étais déjà quand même en pleine réalisation de tes rêves, tu pouvais voyager partout. Oui. Tu avais, j'imagine, financièrement, c'était plutôt stable. Ouais. Tu pouvais t'offrir parce que euh, ça coûte quand même assez cher. Il faut, faut le dire, de ces, ces, ces formations, ces accompagnements pour te perfectionner dans… dans puisque tu entrais aussi dans la phase de spiritualité, j'imagine ça, ça doit coûter très cher. Donc, financièrement, c'était beaucoup plus stable. Et euh, quand même, tu avais ce questionnement dans ta tête, que hmm, c'est quoi la suite
1: Ben euh, Voilà, en fait, moi, ce qui, ce qui me passionnait, comme je te l'ai dit, c'était la loi de l'attraction. En fait, dès que j'ai compris comment ça fonctionnait exactement en travaillant sur ses pensées et ses émotions, j'ai commencé à l'appliquer dans tous les domaines de ma vie. En parallèle, tu vois, de mon métier. Donc, si tu veux, j'ai travaillé au niveau euh, des finances, au niveau personnel tu vois, et au niveau professionnel. Et euh, en fait, à chaque fois, tu vois, j'avais des résultats extraordinaires. J'ai attiré à moi, par exemple, des opportunités de trading. Donc, j'ai euh, augmenté mes revenus avec des revenus passifs, tu vois. Et en fait, à chaque fois, ça me prouvait, ça me faisait rentrer, si tu veux, dans le champ des possibles. Et à un moment donné, je me suis dit, oh, mais c'est trop génial, en fait. On peut attirer à soi ce que l'on désire vraiment. Alors, j'en ai créé une méthodologie à travers mon expérience et j'ai commencé à la transmettre. J'ai commencé, en fait, avec euh, une hôtesse de l'air euh, qui est aujourd'hui, tu vois, elle est designer de mode mondial. Et donc, en fait, elle est passée de salariée, elle aussi, à entrepreneur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois que les personnes que j'accompagne, elles, ouais. <rire> elles deviennent entrepreneurs parce que je vais aller repérer le potentiel.
0: C'est la, la suite logique, en fait. Logique. Si elles traversent le pas, à un ça. moment donné, si elles vont jusqu'au bout… Elles vont se barrer Elles vont aller vraiment réaliser des trucs De à, de cela Peut-être 10 ans, 15 ans Qu'elles ont toujours dans la tête Mais qu'elles n'ont pas eu le culot à cause de la société Peut-être de réaliser
1: Exactement, exactement ça
0: J'aimerais qu'on revienne un petit peu C'est surprenant ça, je ne savais pas que tu avais fait du trading aussi
1: Ouais En fait, tu sais, j'en faisais déjà À bord de l'avion Mais de façon pas consciente Tu vois, c'est que je faisais du duty free tu vas et tu vends en fait, euh, des, des produits, des bijoux, en fait, un peu euh, à, à toutes les personnes du, du monde entier. Et donc, tu as des devises étrangères, Guy. C'est-à-dire que tu as, as des euros, tu as des yens, tu as des dollars, tu as, euh, as des roupies. Enfin, as,
0: as... C'est possible de faire ça euh, en tant que test de l'air Il n'y a pas, je ne sais pas. non, non, une... non.
1: Ce que je veux dire par là, c'est que moi, j'avais compris, en fait, si tu veux, qu'en en tradant, en échangeant des monnaies comme ça, ben, en fonction du cours tu vois de cette monnaie bah parfois tu, peux tu faire
0: un gros gros plus tu, tu
1: gagnais en fait plus d'argent en fait suffisait tu vois de revendre je sais pas des euros en dollars tu vois deux jours plus tard et en fait euh, un euro n'était plus égal à je sais pas 1,5 dollars mais à 2 dollars tu vois et donc en fait <rire> c'est incroyable ça mais oui
0: non mais attends raconte-moi tu peux es, comment ça se passe dans, dans, dans l'avion je veux dire il y avait comme ça un bureau spécial pour ça ou c'est un non. truc en euh, fait, à côté là si, si
1: je veux, dans l'avion moi ça m'a juste fait prendre conscience de ça Rien qu'en étant en contact, en fait, de plein de devises étrangères et d'aller à chaque fois au bureau de change. Donc, dès que j'ai compris ça, je me suis dit, tiens, mais c'est marrant. Et puis, je me suis intéressée, tu vois, au trading. Et en fait, après, j'ai rencontré, encore une fois, les bonnes personnes au bon moment. Et je rencontre un trader professionnel. Et on me suis dit, tiens, mais c'est marrant de fructifier l'argent comme ça, en fait. Il me disait, ben, bah, en fait, tu fructifies l'argent pendant que tu dors, le cours est monte, et après, tu vends au matin, et voilà, tu t'es fait de l'argent. Donc, je trouve ça extraordinaire, tu vois. Et donc, j'avais investi... C'est incroyable, ça. Ouais, ouais, j'avais investi. Après, c'est aussi euh, un, un domaine... Je, euh, je, je... C'est important de le dire aussi, qui est risqué et qui peut être stressant. Moi, ce n'est pas quelque chose dont, dont je ferais mon métier. Tu vois il faut quand même suivre les actualités mmh. en Amérique. un, un revenu euh,
0: complémentaire. En
1: voilà, c'était vraiment un revenu complémentaire que j'ai fait.
0: Ouais, ouais, C'est intéressant ce que tu disais, qu'il oui. faut suivre tous ces éléments. Ce n'est pas juste que le cours dépend de plusieurs facteurs, ah, comme tu expliquais, sûr. la politique, euh, les, les guerres, euh, oui. tout, tout ce qui se passe dans le monde.
1: Voilà, en fait. et puis euh, on a aussi un décalage horaire. Quand tu vis en France, par exemple, et tu veux savoir les
0: L'information n'arrive pas au même moment, et même avec oui. les réseaux sociaux. Il voilà. y a quand même des, des intervalles de, de petits retards qui, qui peuvent faire toute la différence, en fait. Exactement. Sur le cours.
1: Exactement. C'est que je... quelque chose que
0: tu pratiques encore ou Non, euh... non moi,
1: moi, si tu veux, je t'ai dit, j'ai rencontré la bonne personne au bon moment et en fait, j'ai investi et euh, c'était euh, mon manager de, de trading. Donc ça, en fait, il s'en occupait, tu vois.
0: Un petit peu comme un coursier et voilà. puis… Euh, ah, c'est incroyable, ça. Voilà. Ça, c'est vraiment incroyable. Ça veut dire, parce que j'imagine que ça fait longtemps, c'est une vraie compétence, c'est quelque chose que tu peux m'enseigner euh... Comment ça, Je dis ça, ça fait quand même assez longtemps, j'imagine qu'avec le temps, tu as accumulé une certaine expérience, au point où c'est même quelque chose que tu pourrais enseigner si, si tu comme, je, voulais. Comme
1: je te l'ai dit, je, ben, moi je l'ai délégué à quelqu'un. Donc lui, ah,
0: t a, t as pas veut, il, est, il, plus voilà, que ça. il
1: est, moi j'avais compris comment ça marchait, mais euh, je voulais pas euh, m'investir euh, à part financièrement, euh, si tu veux, de mon temps et en faire mmh. mon métier.
0: Et c'est possible de déléguer un tel truc et faire euh, des, des bénéfices quand même. C'est oui. possible.
1: Oui, c'est possible. Aujourd'hui, en
0: 2019, ça se fait.
1: Alors aujourd'hui, je le fais plus, tu vois, parce que euh, comment dire, c'est quelque chose que j'ai fait pendant un moment où j'ai, je crois que j'ai dû faire trois, quatre fois en fait euh, le montant de l'investissement que j'ai mis. Et euh, en fait, après, si tu veux, le trading d'aujourd'hui, c'est plus la même chose que ce qu'il y avait avant. quoi.
0: Donc, avec les robots, avec… Ouais, euh, les... et puis ça
1: peut être tout très, très risqué. C'est-à-dire que si, si tu veux investir là-dedans, il faut être prêt à perdre ton investissement. Et donc, moi, je suis plus partisane, si tu veux, de… de, de... J'aime bien avoir le contrôle, tu vois, sur mon, mon chiffre d'affaires. Donc, quand c'est toi qui crée les choses, bah, tu es sûr d'avoir, en fait… Euh, euh, comment dire, tu ne tu vas pas perdre tout du jour au lendemain, tu vois, ça dépend de toi. Or là, c'est un investissement qui dépend en fait de tellement de facteurs extérieurs que ça peut, ça peut être stressant, voilà.
0: Ouais, surtout pour euh, la plupart des entrepreneurs que je connais, euh, quand je, pour nous, je voulais dire, surtout pour nous, quand je parlais de nous, je m'adresse, je, je parle des entrepreneurs qui ne regardent pas la télé ou presque plus la télé. Voilà. Et euh, c'est à travers ces canaux-là que. On peut suivre les, les informations qui pourraient potentiellement euh, influer, euh, avoir un impact sur le cours euh, de, de, de cette dévices là, mmh. là C'est une parenthèse, mais c'était plutôt très intéressant qu'on quand, quand aborde ce, ce point-là pour montrer à quel point il euh, n'y a pas de limite aux gens euh, qui l'auraient cru. Moi, je n'aurais pas imaginé que c'était un domaine qui t'avait. Euh, oui. Euh, que que tu avais. Bah, je me suis, je suis intéressée à beaucoup, surpris, beaucoup de quoi. choses,
1: tu vois, parce que je suis très curieuse. Et comme je t'ai dit, je m'intéresse aussi. Euh à différentes possibilités seulement c'est intéressant tu vois d'avoir des revenus passifs par contre le, le conseil que j'ai à donner à tous c'est de ne pas se reposer là-dessus mmh. parce que si si les personnes cherchent à faire de l'argent si tu veux facilement comme ça c'est bien à côté mais à côté d'un revenu actif parce que si ça s'écroule à côté qu'est ce moi. que tu fais voilà il faut toujours quand même se sécuriser donc moi j ai, j ai, si tu veux j'ai toujours fait plusieurs métiers en même temps même parfois mais ça, c'était à côté. Voilà, de bien garder ça en tête. Mmh. Voilà, parce que c'est quand même quelque chose qui est à risque. Voilà. Donc moi, je... excellent
0: la remarque. Voilà. Mmh. Mmh. Top top. Donc euh, Cindy, tu tu, euh, tu on parlait de, 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 de l'hôtesse que tu as transformée en, en designer. Mmh. Que tu...
1: Je l'ai pas transformée, et... je l'ai. Ouais, j'exagère, je, je, je a... te piquer un
0: petit peu, <rire> mais bon, tu tu, euh, tu elle, a, elle a suivi, elle a eu cette opportunité de suivre ouais. euh, un, un condensé en fait de de, de ton parcours, de ton expérience, mmh. et puis j'imagine qu'elle n'a pas fait euh, peut-être les erreurs que toi tu as dû faire pour apprendre, mmh. elle a appris plus rapidement et elle pouvait rapidement aussi atteindre ses objectifs. Pas facilement, mmh. mais avec une bonne volonté, avec cette croyance que oui ça fonctionne, mmh. elle est passée de salariée, de salarié à, à entrepreneur. Mmh. Ce qui est le parcours logique lorsque tu, lorsque tu t'approches de Cindy.
1: <rire> mais en fait, si tu veux, elle a, elle a tout appliqué et euh, donc sa réussite, elle la doit elle-même. Tu vois, moi j'ai fait que Condenser en fait 10 ans d'expertise et de mon expérience pour lui faire gagner du temps, en créer une méthodologie et lui transmettre.
0: Catalyser tout ça. Ouais. Voilà.
1: Et en fait, si tu veux, après, j'ai commencé à faire du coaching en one-on-one, -on -one, enfin en individuel, mm -hmm. et c'est passé de bouche à oreille.
0: Mais, mais là, tu bossais toujours, tu étais toujours. Ouais. Euh, oui, euh... oui.
1: Mm -hmm. Oui, je bossais toujours. Et euh, donc, comme je te l'ai dit, j'avais du temps libre à côté. Et en fait, moi, mm -hmm. ça, me, ça me passionnait tellement, la loi de l'attraction, et aussi surtout le ouais. fait de voir les transformations. Et je trouve ça tellement beau, tu vois. Moi, quand je vois quelqu'un qui a un rêve et qui a du potentiel, tu vois, bah, quand il l'atteint, ça me met tellement en joie que c'est comme si moi, je réalisais mes rêves, tu vois. C'est ouais. un peu comme si j'avais ouais, mon baccalauréat pour la deuxième fois ou j'en sais rien, <rire> tu vois, à quoi comparer ça. Mais, mais ça me met tellement ouais, en joie, en fait, de voir des gens qui sont plus épanouis et heureux dans la vie et, et surtout qui se réalisent eux-mêmes. Parce que eux-mêmes, s'ils sont heureux, tu vois, ils vont transformer aussi d'autres personnes. Et mon but, c'est ça, en fait. C'est vraiment. Euh d'aider les gens à s'accomplir pour qu'eux puissent aider d'autres gens. Quoi. Il, y a, il y a tellement de gens à aider sur Terre. Enfin, voilà. ah,
0: C'est excellent tout ça. Et euh, tu as dit en début d'émission que tu, tu es euh, la cultivatrice du, 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 du bonheur. C'est ça, si je me trompe
1: Oui. Enfin, Aujourd'hui, je suis plus une alchimiste qu'une cultivatrice du bonheur, on va dire. Parce que vraiment, je travaille mm -hmm. sur la transformation. Mais cultiver, ça vient du fait que... Euh, moi, je pars du principe que les grands changements ils viennent à, à force de petits pas. Mmh. Et on vit aujourd'hui dans une époque où tout le monde veut tout tout de suite, où il y a beaucoup d'impatience, beaucoup de beaucoup de confusion, beaucoup de une société aussi de comparaison. Ouais. On a été élevé dans un mode de comparaison qui nous éloigne de nous-mêmes et surtout en fait qui fait perdre confiance euh, en soi, je, je trouve. Et, euh, et un monde de distraction. Tu vois Donc, euh, quand je dis cultiver, c'est que bah, je pars, pars du principe que, voilà, en faisant en fait, à chaque fois un petit pas vers ton objectif, euh, tu peux l'atteindre. Ouais. Et, euh, et c'est important en fait, de, de cultiver au quotidien. Moi, j'ai beaucoup de, de rituels au-delà d'habitude mmh. qui me permettent en fait, euh, d'avoir une certaine discipline, euh, surtout, surtout en tant qu'entrepreneur, parce que là, tu es ton propre patron, tu as ton propre emploi du temps. C'est très important en fait d'avoir, euh, voilà, de, de, de faire les choses étape par étape, je dirais. Mais euh, surtout d'avoir une discipline, un cadre que tu t'imposes toi-même, parce que honnêtement, tu portes toutes les casquettes. Donc si tu n'as pas ça, c'est comme euh, construire, euh, je sais pas, un château de sable, tu vois, sur le sable mmh, de tu, tu dois avoir des fondations solides. Clair. Donc, on ne euh, le, vraiment... le dit
0: pas souvent assez, donc je trouve très voilà. intéressant que tu, tu le mentionnes là. Donc, euh, on va revenir un petit peu euh, sur. Euh, Aujourd'hui, euh, tu, 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 tu vends de la formation et tu accompagnes surtout euh, des personnes. Et euh, peut-être avant qu'on parle de ça, tu peux, tu peux un petit peu nous donner le contexte. C'est quoi euh, le. le Combien les Américains appellent Le tipping point le, le, C'est quoi le déclic en fait 7, ouais, même si the ouais, ouais, le, ouais, <rire> euh, le fait que tu passes comme ça parce que oh, tu étais tu, tu au test avais, même si tu t'accompagnais t'avais des ouais. petits trucs à côté mais là tu ne fais que ça tu as tout laissé et là tu es à, à plein à 100% dedans en fait tant de l'accompagnement ouais. et, et de la formation euh, en one and one, one des personnes c'est quoi, ouais. qu'est-ce qui s'est passé la, la,
1: le déclic et la, la bascule si tu veux c'est que euh, j'avais atteint mon premier objectif, mon premier rêve qui était de voyager le monde. Et si tu veux, à un moment, ça ne me suffisait plus. C'est-à-dire que là, il y a eu... Euh, en fait, je rêvais plus de voyage, mais je rêvais euh, de la mort, entre guillemets. C'est-à-dire, ouais. C'est-à-dire que, tu sais, comme une voix, en fait, qui vient te, te parler chaque soir et qui dit « Cindy, qu'est-ce que tu fais pour contribuer au monde ?» Et là, en fait, si tu veux, j'étais dans une quête de sens très profonde et je me suis dit « Ok, j'ai tout ce, que, ce dont j'ai rêvé d'avoir, mais en quoi je contribue au monde, tu vois En quoi j'apporte du bien-être et du bonheur aux gens Si demain je meurs, en fait, est-ce que là je n'aurai pas des regrets Et la réponse, elle était oui. Donc du coup, je me suis dit, il va falloir encore que je sorte de ma zone de confort et que j'aille réaliser autre chose. C'était un appel de l'âme, tu vois. On appelle ça parfois euh, ouais, la, un appel de l'âme ou euh, la nuit noire de l'âme, tu vois. C'est-à-dire que tu t'es complètement.. Euh, euh, en remise en question par rapport à cette quête de sens. Et en fait, euh, encore une fois, là, j'ai tout lâché. Et là, je me suis dit, parce que tu vois, plus j'accompagnais les gens en individuel, plus ils me disaient mais lance-toi, Cindy, et vraiment euh, regarde les transformations que tu crées et euh, fais-en un métier. Mais bon, honnêtement, Guy, entre dire à ses parents, je suis hôtesse de l'air et je suis coach en loi de l'attraction, tu vois, a... il
0: <rire> y, y a un gros, il y a un
1: <rire> <rire> on dire, c'est quoi Allez, ça? Allez,
0: là, c'est bon, bon, on l'a perdu, c'est bon. Voilà, exactement. Il <rire> y a peu de retour possible. C est, c est voilà, marre.
1: donc ça a été un, un cheminement, si tu veux, où j'ai dû vraiment euh, bah, encore une fois travailler sur moi et puis euh, euh, accepter toute cette partie-là euh, en moi. Et euh, à un moment, j'avais plus le choix parce que c'était vraiment un appel et, euh, et une quête spirituelle tu vois qui se, qui se développait de plus en plus. Et donc, euh, je, me suis, euh, je me suis lancée, en fait, si tu veux. Et, euh, et j'ai recommencé, en fait, en France, à euh, accompagner, tu vois, en individuel. Et après, euh, j'ai commencé à faire des conférences, des ateliers, à parler de ça, à diffuser, tu vois. Mm
0: -hmm. et,
1: euh, et puis, on m'a poussé à me lancer. Là, tu tu reviens permettre.
0: en France, mais là, tu n'as pas encore un truc. Euh... Tu, tu, sais, tu sais ce dont tu as besoin, mais il n'y a pas encore une structure en place, quoi. Quand, lorsque tu reviens en France, si je comprends bien.
1: Voilà, en fait quand je suis revenue en France, tu vois, je suis revenue dans le système euh, classique mais je continue à faire ça à côté, tu vois. Et euh, en individuel. Et donc comme je te l'ai dit après ça a commencé à par des conférences, on m'a dit ben parle-en euh, plus et puis en euh, atelier de groupe et un jour on m'a dit ben lance-toi euh, sur internet, tu sais si tu veux en fait toucher plus de gens
0: bah, euh, j'adore une fois tu, tu, tu m'avais dit sans off j'avais oublié que a, je ne savais pas qu'il existait un instrument qui s'appelle internet entre guillemets pour <rire> dire que ouais, tu utilises comme tout le monde mais euh, vrai. le voir que, vrai. Ouais, tu peux diffuser euh, plus rapidement oui, et un hein, oui, oui. max de personnes en utilisant euh, les, les canaux euh, d'internet euh, si ça c'est pas quelque chose qui est passé directement dans ta tête quoi ça c'est drôle quand même
1: <rire> ouais, c'est vrai c'est vrai j'utilise internet de façon personnelle mais pas sur le au niveau professionnel. Donc la première chose que j'ai faite c'est euh, d'aller m'inscrire en fait dans des formations, tu vois, de marketing, sur les réseaux sociaux. Euh, J'avais même pas de site internet, tu mm -hmm. vois, Et j'ai commencé à tout apprendre. Moi, c'était du charabia. Mais euh, quel bonheur aujourd'hui, ouais. parce que internet c'est fabuleux, tu te rends compte Regarde rien que là ce qu'on fait, on peut se parler à distance, on peut apporter en fait de la valeur à d'autres personnes à distance
0: on se déplacer.
1: Euh, oui, c'est incroyable. Tu peux, tu peux créer en fait, différents métiers à travers Internet. Tu peux aider quelqu'un qui est au fin fond de sa campagne, qui ne peut pas se déplacer pour venir à une de tes conférences ou à un atelier. Enfin, je trouve ça extraordinaire. Tu peux te lier d'amitié avec des gens du monde entier. Enfin, voilà. Internet, c'est vraiment euh, un outil fabuleux.
0: Vraiment, je, je partage complètement. Et euh, donc, tu, tu, tu commences à te former et à... Et à structurer un petit peu toute cette connaissance condensée condenser de, de, de vie, d'expérience personnelle qui est expérimentée, pas que sur toi, sur des personnes que tu avais précédemment en one one-on-one. Tu le mets dans les, ouais. dans les internets, comme on, on, on le dit vulgairement.
1: <rire> oui, en fait, j'ai commencé à faire des coachings de groupe euh, sur Facebook. Et en fait, euh, à partir de là, euh, j'ai commencé à accompagner en groupe et, euh, ensuite, ben, j'ai rencontré encore une fois la bonne personne au bon moment, tu vois, mm -hmm. des bons coachs qui m'ont aidé au niveau, euh, marketing et, et stratégie, en fait, et, euh, qui m'ont aidé aussi à faire ma, ma première formation en ligne.
0: Mm -hmm.
1: Et ensuite, euh, ben, aujourd'hui, j'en suis à créer des séminaires et des retraites de reconnexion à soi et à l'intuition. Et ça, encore une On fois. de nulle
0: part. Hein. Pff, moi, ouais, je, me... ben, en fait... <rire> je regarde <rire> les
1: photos des séminaires et <rire>
0: elles prennent des selfies, il n'y a rien. Elles sont là, mais il n'y a rien. Tout autour, il y a juste du sable. Tu ne vois rien. Tu dis, mais.
1: <rire> oui, c'est vrai que je fais ça en pleine nature, mais je choisis des lieux qui sont puissants énergétiquement. Et euh, non, je te ça, taquine, mais fois, je sais
0: l'importance oui. en fait de ces lieux que tu, tu choisis. C'est vraiment vraiment stratégique. Ça fait partie de ça fait partie du processus en fait de, de, de ce que tu vas apporter à ces personnes-là. Je te pique un petit peu quand même.
1: Oui, bien oui. <rire> sûr je le prends bien. Ouais, c'est vraiment pour moi la nature, c'est c'est quelque chose de très important et. Euh, et j'aime bien créer un contexte, si tu veux, pour mes clients euh, mmh. de déconnexion totale au monde extérieur, à tous ce stress ambiants, tu vois, pour aller vraiment euh, se reconnecter en profondeur et aller chercher euh, la pépite, tu vois, le potentiel, mettre de la lumière dessus. Et puis, que, euh, voilà, là, pendant une immersion, euh, mon but, c'est vraiment de, de déploient mmh. leurs ailes, tu vois.
0: Donc, pour, 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 entrer, pour entrer maintenant vraiment plus dans ce que tu fais, aussi pour, pour les auditeurs, pour ceux qui pourraient potentiellement être intéressés, tu as parlé de deux choses. Il y a la formation
1: mmh.
0: ouais. et il y a l'accompagnement. Peut-être pour la formation, tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce qu'une euh, personne lambda pourrait. Euh, mmh. euh, Peut-être avant, j'ai une question, ça c'est une question qui m'a toujours un petit peu tarodé l'esprit. Euh, mmh. Quand tu es malade ou quand tu es blessé ou quand je sais pas, tu as, 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 de, de, as de la fièvre, tu vas à l'hôpital, mmh. ça, c'est logique. Mais les gens, mmh. lorsqu'ils sont peut-être en dépression ou lorsqu'ils sont en quête de sens, lorsqu'ils sont euh, tourmentés, mais du point de vue de l'esprit, ils ne pensent pas aller, euh, par exemple, chez un psy. Je ne dis pas que ce que tu fais, c'est de la psychologie, même si on utilise beaucoup, tu utilises beaucoup d'éléments de psychologie. Euh, ils ne pensent mmh. pas, par exemple, aller chez un psy pour soigner l'esprit. Euh, mmh. com com comment est-ce que toi, tu vois les choses est Comment est-ce qu'une personne lambda, se dit à un moment donné, euh, à un instant T, euh, là, il faut que j'aille voir, que j'aille me faire ac accompagner pour soigner mon esprit. Mon esprit, il est malade. Ou mon esprit, mm. il lui manque quelque chose. Comment euh, ce déclic se fait, en fait, avant de commencer à parler du processus euh, pour se faire soigner Ou, entre guillemets, hein, je, je dis bien, ou du processus pour aller mm. bien, pour, pour, pour pouvoir se recentrer et, et, et trouver euh, son, à travers son pourquoi, son comment avant ça, le, le déclic d'avant en fait, comment ça se passe chez les autres comment, euh... Je sais pas si ma question okay. est claire peut-être. question. Est... <rire> si, si, si,
1: si, ta question est très claire et je trouve que c'est une très bonne question parce qu'en en, en ayant beaucoup voyagé, si tu veux, moi je me suis rendu compte que la façon dont on pense en Europe est complètement différente. Mm -hmm. tu vois, par si exemple, ça se trouve, il ne sait même dans... pas
0: qu'il il a, il a un problème et qu'il qu doit le résoudre <rire> en fait, c'est ça le pire
1: et... Exactement. Ben bah, bah, tu vois cette euh, cette façon de voir les choses elle est différente en Asie et en Europe. Par exemple, tu parlais de blessure. Tu vois euh, en Europe quand tu te blesses ou tu es malade, tu vas euh, aller voir un médecin et tu vas prendre des médicaments. OK ouais. Ou euh, tu vas euh, on va te te faire une opération pour guérir, tu vois par exemple si tu t'es cassé un bras ou voilà. En, en Asie, c'est l'inverse. En fait, en Asie, on va aller chercher la cause de ce qui crée cette blessure. Mmh. Alors, on va aller chercher au niveau psychique et émotionnel, tu vois. Et donc, moi, je préfère vraiment cette approche, tu vois, en Asie, parce que je suis persuadée, euh, en connaissance de cause, tu vois, si tu veux, euh, en l'ayant vécu, parce que j'ai quand même frôlé le burn-out quand j'étais au test de l'air, tu ben bah, que on crée nous-mêmes nos malaises, et nos maladies, en fonction de nos pensées et de nos émotions. Et donc, si, en fait, tu continues à prendre des médicaments tu vas que euh, si tu veux euh, régler le problème en surface mais tu vas l'aggraver parce que tu vas pas tu vas pas régler la source du problème or si tu Pire fais Même que de ça tu vas
0: façon... créer autre chose quoi avec tous oui. ces médocs que la société nous, nous pousse à consommer tout le temps tu, tu te crées à chaque pas des, des, avec des effets secondaires on en parle tous les jours avec tous ces, 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 tous ces trucs chimiques là c'est vraiment, c'est pas pour cracher, pas pour cracher sur ces médicaments, mais c'est pour dire que s'il y a moyen de solutionner le problème avant qu'il ne soit là, et c'est ce que tu vas nous expliquer, pff, autant mieux faire les choses dans l'autre sens, quoi, pour éviter de, de, de résoudre un problème qui crée un autre problème et de devoir encore le résoudre par le. Pff, ça, ça devient une spirale comme ça infernale.
1: Exactement, exactement. Donc, euh, et tant que tu vois la source du problème, elle n'est pas réglée, ça ne fera que revenir tu vois mm -hmm. c'est le bah, principe même de la loi de l'attraction l'univers en fait mm -hmm. te renvoie à des expériences euh, parfois négatives jusqu'à ce que tu comprennes la leçon jusqu'à ce que tu décides de changer en fait tu vois par exemple les personnes qui pensent tout le temps négativement ou qui se mettent dans un système de victimisation en disant c'est toujours de la faute des autres ou euh, tu sais, du gouvernement
0: c'est voilà, le président pas, c leur... les...
1: <rire> exactement bah, moi chez moi il y a un réel sens de la responsabilité parce qu'on est tous créateurs de notre vie et on a tous un potentiel qui est limité en nous. Mmh, mmh. Seulement, tu vois, si les, les gens ne veulent pas aller chercher, en fait, travailler au fin fond d'eux-mêmes, ils vont tout le temps attirer à eux des expériences négatives, jusqu'à ce qu'ils se réveillent, jusqu'à ce qu'ils disent « Ok, c'est bon, j'en ai marre, là j'ai envie de changer, tu vois, et je vais aller chercher à l'intérieur de moi qu'est-ce qui ne va pas. » Donc, pour répondre à ta question tout à l'heure, Qu'est-ce qui peut faire le déclic chez certaines ouais. personnes qui ont des sont éléments pas comme ça, si peut-être ce pour, euh,
0: pour ceux qui ne sont pas encore conscients et parmi les auditeurs, par exemple, c'est peut-être des, des, des ouais. éléments pour euh, les, les signaux, euh, les, les, les petits signaux qui, 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 qui devraient euh, un petit peu euh, déjà titiller. Euh, si certains pour dire il y a quelque chose, il faut que tu travailles sur quelque chose avant que ça, 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 ça ne, ça ne parte bah, en bon. ski...
1: ouais. Voilà, exactement. Pour moi, ce sont des personnes aussi qui attirent sans arrêt, si tu veux, les mêmes schémas. Qui se disent « non mais attends, soit euh, j'ai la malchance tout le temps, pourquoi en fait il y a cette situation qui se répète encore et encore ?» Que ce soit au niveau de leur santé, que ce soit au niveau de leur vie personnelle, que ce soit au niveau de leur vie professionnelle, que ce soit au niveau de leur vie financière. Si à chaque fois, ils répètent les mêmes schémas, ils n'arrivent pas à s'en sortir, ils sont embourbés comme s'ils ont l'impression en fait qu'ils sont dans du sable mouvant et qu'ils n'arrivent plus à s'en sortir. Ils se disent « mais ils ont essayé des pilules magiques, ça ne marche pas. Ils ont essayé des médicaments, ça ne marche pas. » là, il est temps de se réveiller, il est temps de comprendre qu'en fait, il faut aller soigner la source du problème. Il faut aller à l'intérieur et changer à l'intérieur. C'est pour ça que moi, j'ai créé une méthodologie, si tu veux, qui se fait pas voilà en, en un jour. C'est toute mon expérience, tu vois, depuis 15 ans mmh. d'expérience plus ma méthodologie voilà avec la loi de l'attraction pour aider justement euh, aux gens à accomplir, si tu veux, leurs objectifs et leurs rêves. Donc c'est une formation qui se fait en 4 mois.
0: Mais mm -hmm. là, là, on parle de la formation, on n'est pas encore sur euh, euh, mm -hmm. l'accompagnement.
1: Voilà, c'est si ouais, Je fais okay. des accompagnements en, en coaching mm -hmm. privé. Là, tu, tu
0: nous parles là, comme ça, tu nous parles un petit peu de cette formation avant ouais. qu'on arrive sur euh, l'accompagnement. La,
1: la, Exactement. Ça se Parce fait que...
0: sur euh, combien de semaines, tu as dit
1: Elle se fait sur quatre mois. Donc c'est une formation en ligne qui est couplée euh, d'un accompagnement de groupe que je fais sur Facebook mm -hmm. et euh, où je suis présente justement. Euh, en donnant des lives, tu vois, de façon régulière. Et euh, cette formation, je l'ai conçue, tu vois, pour déprogrammer. Ce que je fais, moi, ce n'est pas donner un programme. Sinon, tu vas surcharger ton cerveau et tu vas mettre un programme, un autre programme, un autre programme. Ça ne marche pas. Ton, ton cerveau, c'est comme un ordinateur. Il y a un moment, il va falloir faire le nettoyage. Il y a eu des virus qui sont installés. Tu n'en as pas conscience. Ils sont logés sur ton subconscient. Or, dans la vie, tu vois, on, tout ce que l'on vit, c'est 95 la projection de notre subconscient. Donc si, si en fait tu fais pas le ménage déjà dans ce subconscient, ça va être très difficile à, pour toi, tu vois, d'attirer ce que tu désires vraiment. Donc si, moi, je passe par cette étape-là, tu vois, de nettoyage. Ce que je fais, c'est de la guérison aussi. Je vais guérir les blessures. On va faire sauter les croyances limitantes, les peurs, tu vois. On va passer à l'action. Et ensuite de ça, si tu veux, je travaille beaucoup sur les pensées et les émotions pour recréer un alignement, pour retrouver aussi la paix et la sérénité. Il y a des gens qui arrivent pas à... À accomplir ce qu'ils veulent parce qu'ils se rattachent en fait à leur passé, par exemple, parce qu'ils n'arrivent pas à pardonner à quelqu'un. Ils n'ont pas mm -hmm. cet état de paix et de sérénité Ils n'ont
0: pas fait sénité. un deuil, ou... oui, non. Ouais, pas pas
1: c'est ce très important en fait d'être, tu vois, d'avoir une vision future, mais d'être aussi dans le moment présent. Mais comment veux-tu être dans le moment présent si à chaque fois en fait tu regardes dans ton rétroviseur dans le passé Tu ne peux pas avancer. Tu vois, c'est comme quelqu'un qui fait un marathon, il va regarder à gauche, à droite, tu vois, ou il va regarder derrière. À un moment donné, il va tomber. Ouais, 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 pas... <rire> voilà.
0: Ça prend non. sens. Et oui. il y a sûrement euh, donc la transition le, le, après la reprogrammation du cerveau, euh, le, ouais. le, la transition avec l'accompagnement, là, c'est pour des objectifs vraiment beaucoup. En fait, ce sont des personnes qui sont déjà prêtes euh, euh, émotionnellement à recevoir maintenant les outils pour... Mmh. Euh, pour foncer quoi pour aller vraiment euh, aller concrétiser ses rêves là quoi mais avant il y a d'abord ce premier process de, de nettoyage complet euh, avec la formation sur sur, sur quatre sur quatre mois c'est ça si je comprends bien tu me corriges. Bah,
1: la oui, la formation de quatre mois si tu veux c'est tout c'est plusieurs étapes euh, qui permettent en fait déjà d'un nettoyage d'une guérison tu vois et d'entamer en fait des actions pour en fait attirer à soi ce que l'on désire vraiment donc ça soit au niveau. Ah ça c'est compris dans, dans
0: les... Ah, oui. les... Ah, la okay, formation okay, okay. Elle, qui est en ligne,
1: elle est vraiment complète. Elle est plutôt complète,
0: quoi. si, si
1: C'est le... une formation de transformation, ok mm -hmm. Mais de réalisation de soi. Moi j'ai vu des personnes, tu vois, rentrer dans ma formation qui allaient très très mal, qui frôlaient le burn-out, qui sortaient d'un burn-out, qui ne savaient pas du tout ce qu'ils voulaient faire dans leur vie, qui étaient salariés mais qui voulaient s'en sortir, qui se sont dit, oui, je pense qu'en fait, je serais mieux en tant qu'entrepreneur, mais j'ai pas d'idée, Cindy. Ils ont fait la formation, ils sont sortis. Et ils sont créateurs maintenant, entrepreneurs, tu vois. Avec euh, une pêche qui est incroyable, tu vois. Ils ont retrouvé leur joie de vivre. Ils ont retrouvé leur pourquoi. Pourquoi ils font ce qu'ils font, tu vois. Et ils ont retrouvé un sens à leur vie. Et surtout, ils sont en paix avec eux-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas juste la réussite pour moi. Ce n'est pas euh, euh, d'avoir un compte en banque, tu vois,
0: euh, ouais, ce euh, blindé.
1: Voilà. La réussite pour moi, c'est la réalisation de soi. C'est être heureux et être épanoui. Après, si tu veux, je travaille sur l'abondance mais l'abondance elle n'est pas que financière l'abondance pour moi tu vois c'est aussi euh, ça fait
0: partie de la réalisation quoi c'est
1: bien sûr et pour moi euh, l'abondance c'est aussi de l'amour et euh, comment dire l'argent oui voilà c'est une bah,
0: conséquence moi moi je prends ça comme une conséquence tu as mis les bonnes actions en place et puis c'est
1: c'est logique que,
0: ouais mmh. et pourtant l'inverse est, est complètement faux quoi si, si est pas ce que je vais dire, c'est l'inverse, en fait, est difficilement réalisable, en fait, de, de, de mettre les choses en place pour euh, juste de, 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 de l'argent, mais sans une vraie valeur derrière. C'est compliqué, généralement, d'aller très loin avec ça. Ah, mais sûr. généralement, lorsque tu fais les choses, à l'inverse, que ouais, apporter cette valeur, se construire soi-même, être clair avec soi-même, forcément, euh, tout ce qui vient après, lorsque tu transmets euh, l'argent, c'est une conséquence, c'est beaucoup plus une conséquence qu'un que, qu objectif premier à, à atteindre, quoi. même si ça reste important, mais ça reste une conséquence aussi.
1: Exactement, parce qu'au final, honnêtement, Guy, je, moi, je suis persuadé que la, notre quête ici sur Terre, c'est une quête d'expérience, tu vois, et euh, une quête, on va dire, euh, émotionnelle. Pourquoi les gens, ils veulent avoir de l'argent Pourquoi ils veulent une grande maison Est-ce que c'est juste pour l'ego et dire, voilà, j'ai tant d'argent et... Euh, ou, ou j'ai une grosse maison, j'ai tant de voitures mais c'est une quête qui est sans fin, c'est une quête d'avidité, ça. C'est une quête vers la perte de soi pour moi. Par contre, si tu as un objectif financier, tu vois, et qu'il y a une réelle contribution derrière, par exemple, si tu as envie d'avoir une grande maison, c'est OK, mais pourquoi tu la veux Tu la veux parce que tu as envie de créer une famille, tu as envie de vivre des expériences, tu vois, d'amour à l'intérieur de cette maison, de contribution, de transmission, en fait, de tes valeurs, d'éducation pour tes enfants. Là, il y a un sens, tu vois. Seulement, les, les personnes en fait qui, 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 qui ont euh, comment dire, une image de, de la réussite qui est uniquement liée à l'argent, ils marchent à contre-courant. Et c'est très difficile pour eux d'être heureux. Et je parle en connaissance de cause, puisque quand j'étais à Dubaï, j'ai rencontré beaucoup de millionnaires. Et tu ne peux pas imaginer combien d'entre eux en fait, sont malheureux. Et pour moi, ça, ça me semblait complètement aberrant, parce que je me suis dit, comment en fait, ils peuvent être malheureux avec tout l'argent qu'ils ont <rire> bah si <rire> Parce qu'en fait, l'argent n'est qu'un amplificateur à ce qui n'a pas été réglé. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai appris. C'est vraiment, en fait, si tu n'as pas guéri des, des blessures, par exemple, des personnes que j'ai rencontrées qui sont extrêmement riches, mais qui ont toujours eu, euh, tu sais, le manque. C'est-à-dire qu'ils avaient toujours peur du manque. Et bien, quand ils vont avoir beaucoup d'argent, ils ont cette peur qui s'est amplifiée. Du coup, en fait, ils vont être complètement tétanisés à chaque fois qu'ils payent pour quelque chose. Même s'ils gagnent 30 000 euros par mois, ils sont en stress. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas réglé, en fait, cette peur. Donc, c'est important, en fait, d'aller guérir les blessures. Tu vois, la peur de l'abandon, la peur de l'injustice, la peur du rejet, mm -hmm. la peur de l'échec, la peur de la réussite, la euh, peur du syndrome de l'imposteur, etc., etc. Ouais. C'est un, un sujet <rire> très connu dans le monde de l'entrepreneuriat. Mais c'est important de, de mm -hmm. travailler et, et de se faire accompagner. C'est très important pour gagner du temps. Notre temps est limité. Yes. Vois, pour moi, le temps a plus de valeur que l'argent. C'est pas une denrée que tu peux récupérer. Ah,
0: donc je partage complètement. Pour revenir sur euh, l'accompagnement, déjà pour la formation, comment ça se passe pour euh, souscrire à, à pour s'inscrire Il tu as, as, as un site à nous partager ou euh, Oui,
1: j'ai une page Facebook. Voilà. mon site il est toujours en construction, mais ça va pas empêcher tu vois. <rire> ah de ok. Continuer. Voilà. Ouais, donc euh, du coup on va mettre
0: voilà. le lien de la page. J'imagine c'est la page les graines de,
1: de la réussite
0: de la réussite. Ouais. On va mettre les liens, bien sûr, en description. Euh, et là-bas, les gens, qu'est-ce qu'ils font Ils écrivent tout simplement en euh, message, un message, ou comment ça se passe Oui,
1: vous pouvez me contacter par message pour accéder à, à cette formation si vous voulez y souscrire. Ça, ça dure pendant quatre mois. Et à côté de ça, tu me demandais pour mes accompagnements, c'est quelque chose de différent. L'accompagnement,
0: accompagne... tu vas ouais. nous expliquer un petit peu. Euh...
1: L'accompagnement, c'est... Déjà, l'objectif, c'est...
0: Ah, en présentiel en plus. Oui,
1: c'est en présentiel ou à distance, si tu veux, mais j'accompagne en fait des artistes, des coachs, des thérapeutes, des entrepreneurs en fait de toutes sortes, ou des euh, salariés futurs entrepreneurs, tu vois, qui ont un projet, ou qui pour eux en fait n'ont pas une vision très très claire, qui manquent de confiance en eux, qui ont du mal en fait à retrouver euh, un alignement. Mais
0: bon, c'est un petit peu différent déjà de, de, de la formation, des gens qui sont dans la formation, en ce sens que ce sont des personnes qui ont déjà cette ouverture d'esprit. C'est quelqu'un qui est déjà entrepreneur. Je suppose qu'il est, il est déjà, euh, pas forcément euh, au bout du tunnel, mais il a déjà cet état d'esprit où il, il est ouvert à, à comprendre. Toi, tu les rencontres tous les jours, tu peux nous dire, ce sont des personnes qui sont quand même déjà euh, tout tuées par rapport à, à ceux qui, qui, qui entendent parler de, de, de tous ces phénomènes dont on a parlé pendant l'émission qui existent, qui sont possibles ouais. de réaliser.
1: C'est des personnes qui ont déjà fait, si tu veux, un travail de développement personnel sur eux et euh, qui sont aussi dans un développement spirituel, une réelle quête de sens, qui ont en fait réellement envie de contribuer au monde. Et, euh, et donc, en fait, je les accompagne, tu vois. Par contre, là, pendant trois mois, pour des objectifs bien précis. Mmh. Voilà. Ça peut être au niveau de leur vie personnelle, parce que j'ai aussi beaucoup d'entrepreneurs qui qui ont de la réussite professionnelle, mais au niveau personnel, il ben, y a un déséquilibre, tu vois. Et c'est d'aller rééquilibrer tout ça et euh, de retrouver un état de paix. De sérénité, tu vois, et, euh, et d'être beaucoup plus épanoui dans ce qu'ils font et dans ce qu'ils sont. Parce que pour moi, il y a une différence, tu vois, entre ce que tu fais et ce que tu es. Donc, euh, un titre, ça ne détermine pas quelqu'un. Tu vois, euh, la plupart des gens se présentent euh, comme avocat, juriste, banquier, ce que tu veux, tu vois, ou entrepreneur. Ouais. Mais quand tu ouais. leur demandes qui ils sont vraiment, ils ne savent pas. Mm -hmm. Ça veut dire que sans ton métier, tu n'es plus rien. Et ça, c'est grave pour moi. C'est vraiment, euh, je dirais, le, le mal du siècle, en fait. Parce, parce que du coup, on se déconnecte de qui on est réellement, de notre, notre essence profonde. Et c'est important d'être toujours connecté à ça.
0: Excellent. Donc, euh, pour, pour l'accompagnement, comment ça se passe Pareil, sur euh, Pareil. La, la page, ouais. et, euh, un message et, Exactement.
1: Après, je prends toujours le temps, si tu veux, de faire un, un échange euh, gratuit, tu vois, en en appel vidéo, voilà pour découvrir la personne, pour, euh, avant même de parler, euh, tu vois, de ma formation, de mon accompagnement, voilà, de, de vraiment découvrir euh, ses objectifs aussi, de, de les déterminer ensemble, voilà, pour, euh, en fait, travailler ensemble.
0: Ok, top, excellent. Oh, ça fait vraiment longtemps qu'on est là, <rire> peut-être combien Plus d'une heure déjà, hein C'est pas. enfin, <rire> tellement passionnant. Euh, peut-être avant qu'on conclue, j'ai encore une petite question c'est j'avais déjà posé cette question à à Nathalie euh, Bertalan euh, d'ailleurs je vous conseille d'aller écouter aussi cet épisode c'est complémentaire à tout ce qu'on a tout ce dont on a parlé là avec euh, avec euh, avec Cindy ça doit être le cinquième sixième épisode ça fait partie des premiers en tout cas allez checker ça je vais mettre le lien en description aussi mm. euh, je sais que tu, tu es une grande adepte comme elle de, de, de ces tirages de cartes et je sais pas est-ce que tu peux nous dire un petit peu nous donner un petit peu je sais que pour plus de pour la plupart des personnes c'est quelque chose qui qui relève de de l'abstrait des des films comme ça des, des voyants et tout est-ce que tu peux mmh. nous parler un petit peu de, de qu'est-ce qu'est-ce que c'est exactement peut-être tu peux déjà définir ce que c'est ce tirage de cartes
1: bah écoute euh, c'est
0: moi... quelque chose que tu peux <rire> aborder ici ça, ça, ça si oui tu, bien sûr est... parce
1: que si tu veux ces okay. deux dernières années moi j'ai j'ai complètement relié en fait à, à ma guidance et donc, euh, au-delà de l'intuition, ben, effectivement, je suis en, en connexion, si tu veux, avec beaucoup de choses du monde invisible. Pour moi, c'est une réalité. Et donc, quand tu parles de tirage de, de cartes, pour moi, c'est plus une connexion que j'ai, tu vois, avec euh, ce que j'appelle des anges, des guides, des maîtres ascensionnés, tu vois. Des, on a tous, en fait, des, des êtres de lumière, tu vois, qui sont ici et maintenant en tout temps autour de nous et, et qui peuvent nous aider, en fait, voilà. Donc, quand on, on a des questions, des questionnements fait sur notre mission d'âme, si tu veux, sur mm -hmm. les bonnes décisions, tu, les bons Tu m'excuses vraiment
0: faire. de poser cette question. Tu sais que moi, je suis, euh, moi, je suis un grand adepte de, de tout ce que tu fais. Mais mm. à ce niveau, je ne sais pas pourquoi ça bloque toujours. Je ne sais pas si c'est mon côté trop rationnel qui reprend le dessus, mais ça mm. bloque. J'ai l'impression qu'on fait rentrer d'autres éléments qui... Tu, tu, vas, tu vas probablement nous expliquer, mais qui... Euh, qui euh, qui relève en fait, j'ai l'impression que ce n'est plus du travail, ce n'est plus seulement le travail sur moi, mais que là, euh, il faut que je, je fasse entrer d'autres éléments dont je ne peux pas contrôler, en fait. Et euh, mmh. ça, ça me bloque, en fait. Je me suis dit peut-être, euh, vu que je maîtrise pas le sujet, ça c'est juste une impression, tu peux nous donner peut-être plus d'éléments, en fait, sur euh, pourquoi est-ce que euh, ce serait quelque chose que l'on pourrait potentiellement creuser, ou c'est est-ce est que tout le monde a besoin de ça Est-ce que ça s'adresse juste à certaines personnes Je ne sais pas.
1: Ben, c'est marrant que tu dis ça et, et je le conçois tout à fait parce que, étant quelqu'un à la base tu vois, de très terre-à-terre, terre, très pragmatique et euh, très rationnel, si tu veux, on a tous aussi un, un fort mental et un fort ego. Mais parfois, justement, qui, ce côté rationnel peut t'empêcher en fait, d'avoir cette connexion, cette écoute par rapport à ton intuition, alors que c'est une aide hyper précieuse. Parce que comme je te l'ai dit en début d'interview, euh, ton âme, en fait, c'est mieux que toi ce qui est bon pour toi. Donc, quand tu l'écoutes pas et que tu veux tout contrôler dans ta vie, et certes, on a toujours notre libre arbitre, mais on a aussi une mission sur cette terre, avec un plan bien défini. Donc, eux, dans le monde invisible, tu vois, nos guides, nos anges, tu vois, nos maîtres ascensionnés, ils sont au courant de ce plan. Donc, si tu veux leur demander de l'aide, c'est quand même plus pratique, tu vois, <rire> dans la vie tous les jours. Pour moi, personnellement, ça m'aide à avoir beaucoup plus de fluidité, de sérénité dans ce que je fais et d'être vraiment aligné dans une énergie du cœur.
0: Et tu, toi, tu, tu réussis aujourd'hui à, à, à communiquer avec euh, ce, ce, ce monde parallèle, j'ai envie de dire, ou bien ouais. peut-être à, à comprendre peut les signes lors mm -hmm. peut-être de tes tirages de cartes. Tu, tu réussis à, à, à lire ça, soit pour toi, soit pour d'autres personnes, je ne sais pas, mais c'est quelque chose que tu réussis à faire aujourd'hui
1: oui, parce qu'en fait, si tu veux, au fur et à mesure de mon avancée, il y a deux ans, euh, je ne pouvais plus reculer parce que toutes mes capacités extrasensorielles de naissance se sont réactivées. Donc, qu'est-ce que c'est, en fait Ce sont des capacités qui sont liées, en fait, avec ton intuition. Et euh, donc, ça peut être des, de la clairaudience, de la clairvoyance, tu vois, ça peut être des capacités qu'on appelle médiumnique, si tu veux, mais... Moi, j'ai eu tellement de preuves dans la matière que je ne pouvais plus lutter contre ça, si tu veux. Quand, euh, comment dire, j'avais beaucoup de rêves, si tu veux, la nuit, mais carrément, moi, je me réveillais et j'entendais, tu vois, des voix où, euh, <rire> au début, ce n'était pas évident pour moi à, à contrôler tout ça et c'est quelque chose que j'ai accepté, tu vois, au fur et à mesure et qui me permet, en fait, aujourd'hui, d'être beaucoup mieux guidée, tu vois. Et, euh, et je pense que, voilà, toute personne a des capacités, mais les mettre de côté, tu vois, parce que euh, par peur de de pas, être, de pas savoir ça, quoi Parce que faire. ça reste
0: aussi un petit peu tabou, quand même. Moi, oui. moi, moi, perso, moi, je suis complètement ouvert d'esprit. Moi, moi, quand j'ai un truc, et surtout avec toi, je sais que toi, tu, tu, tu en parles, tu, tu en fais des vidéos où tu, 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 tu montres comment tu le fais et puis... Mais je sais que ça reste quand même un petit peu tabou, euh, même s'il y a des gens qui, euh, peut-être sur Internet, euh, saluent ce genre de service, mais ils ne parlent pas forcément comme ça en public de ça. Ça reste bout et euh, j'imagine que je comprends complètement ce que tu dis, qu'il y en a qui pourraient potentiellement euh, avoir ces ce, ce, mêmes facultés que toi-là. Mais ils seront dans un environnement où euh, ça, 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 ça fait pas bon d'en de, de parler, en fait. Mm. Et ça meurt peut-être, je sais pas.
1: Oui, parce que je pense que ça part aussi euh, du fait que beaucoup de personnes ont perdu aussi leur foi et donc, euh,
0: du coup... Euh... C'est quoi la foi, Cindy qu Est-ce que, qu est que, est que tu peux...
1: ouais la foi, en fait, c'est vraiment euh, de croire en quelque Parce que la foi, c'est comme ce que... Euh, parce
0: que moi, on m'a siphonné toute mon enfance avec l'église et tout. Donc, quand j'entends toujours foi, c'est devenu tellement banal. Sans mm. critiquer, hein, vraiment, c'est pas... Il ne faut pas que les, tout, les, 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 la communauté chrétienne <rire> me tombe mm. dessus sur ce podcast <rire> et tout. Mais moi, toute mon enfance, j'étais dans une école catholique... J ai, j ai... Hmm. c'est devenu un petit peu banal dans ma tête euh, peut-être tu, tu as une définition peut-être même spirituelle ou pas mais de, de ce que tu entends par la foi pour euh, euh, une personne standard comme ça personne lambda
1: ben, si en foi. fait tu n'as pas besoin d'avoir de religion tu vois. pour moi euh, avoir la foi c'est de croire en quelque chose qui est plus grand que toi si tu penses que tu es né sur cette terre, tu vois, et qu'il n'y a aucun sens à la vie et aucun but, là, tu n'as pas la foi, tu vois. Pour moi, je pense qu'on a tous une mission à réaliser ici, qui est celle de se réaliser, de s'aimer et d'être heureux, tu vois. Déjà, ça. Mais euh, la foi, c'est vraiment d'avoir... Tu, tu peux avoir la foi, tu vois, en Dieu, ou appelle-le ce que tu veux, tu vois. Mais tant que tu crois en quelque chose qui est plus grand que toi, si tu crois que ce monde, il a été créé, tu vois... Euh, uniquement, enfin, je, je sais pas, par, 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 moi je vois pas d'autres moyens que euh, à travers Dieu, tu vois, que, 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 que le monde a été créé. Si tu penses que, enfin, que l'être humain il est venu comme ça, euh, comme par magie, enfin, par qui il a été créé
0: Ça a dû commencer quelque part avant le Mais Big oui. Bang, ça a dû commencer quelque part. Mais
1: voilà, tu vois. Il y a une force quand même universelle qui nous lie tous. D'ailleurs, dans le mot universel en langage alchimique, ça veut dire universel. Et elle, c'est la source, c'est la grâce. Donc, pour moi, on est tous une création, si tu veux, de cet univers. On a tous cette force en nous. On a une force créatrice, si tu veux. On est tous liés, tout est connecté pour moi. Et tout est énergie. Mais elle est quand même dirigée par une seule et même source, tu vois. Peu importe comment tu veux l'appeler. Donc, si tu ne te connectes pas à ça, si, si tu penses, bah, tu, tu, vas, tu finis en fait par les, comme les gens qui sont dans ce côté rationnel où je fais, il faut, je dois et que en mode faire, en exécution mais ils sont plus du tout dans l'être et en fait ils se posent ces genres de questions existentielles sur la vie ou spirituelle que soit quand il y a quelqu'un qui meurt dans leur famille qui se demande qu'est-ce qui se passe après, tu vois, ou il y a quoi, il y a peut-être quelque chose dans le monde invisible ou quand ils arrivent à la fin de leur jour. Et je trouve ça dommage parce que pendant tout ce temps-là dans leur vie, ils auraient pu être accompagnés et aidés, tu vois
0: par une force qui est plus grande que... Je ne ça répond à ta question ou par rapport à la C'est vraiment intéressant, mais je veux dire, j'aimerais vraiment que plus de personnes prennent ce sujet, qu'il y ait plus de contenu sur YouTube ou sur Google, que les gens écrivent un petit peu de... Il y en a plein qui écrivent, mais c'est plus du bullshit, c'est plus des gens qui veulent vendre des trucs de médium comme on a l'habitude de voir sur Google, mais j'aimerais que les gens... Qu'il y plus d'explications, un petit peu comme ce que tu fais, en fait
1: mais je ne sais pas comment t'expliquer, mais moi, ce qui m'a donné la foi, c'est que parfois, j'ai vécu des choses très, très euh, difficiles dans la vie où, à un moment, en fait, je savais même plus euh, vers qui me tourner, tu vois, à part vers mm -hmm. cette force, à part vers cette foi, en fait. Et euh, j'ai eu tellement de réponses, tu vois, à mes prières. J'ai eu tellement... Euh... C'est comme si, en fait, j'ai toujours eu la sensation que j'étais... Euh... Né sous une bonne étoile, tu vois, et que même ouais. dans les, les situations difficiles, il y a quelque chose qui m'a aidé, mais qui était incompréhensible, tu vois, enfin, qui, qui, qui sortait du rationnel, tu vois, où tu te dis, tu as la bonne personne au bon moment qui arrive sur ta route, et tu te dis, mais, mais c'est incroyable, quoi. Ça répondait à une prière que tu as faite hier soir, tu vois, en pleurant dans ton lit, tu vois. Et tu te dis, le lendemain, boum, tu as la solution. Si ça, pas c'est pas la magie de l'univers qui opère, la magie de la vie, qu'est-ce que c'est, tu vois
0: Magnifique. Cindy, tu as parlé un petit peu d'organisation, de, de comment est-ce que tu, tu, en tant qu'entrepreneur, tu, tu euh, essaies d'avoir des routines comme ça pour pouvoir euh, être, rester focus et faire les bonnes choses au bon moment. Est-ce que tu peux nous partager mmh. un petit peu des petits secrets comme ça pour mieux bosser, des soupapes dans la semaine Tu as des outils, que tu, des applications que tu utilises Comment tu fais pour être plus efficace et productif
1: alors, c'est une bonne question. Moi, j'ai beaucoup de, de rituels, si tu veux, le, le matin et le soir. Mmh. Mais je m'impose un cadre, tu vois. Et euh, déjà, je vous, je vous dirais, la première chose, c'est de vous lever à la même heure chaque jour. Donc, il euh, y a ça. Moi, j'utilise en fait deux heures de mon temps chaque matin pour moi-même. Quand pour tu moi, te réveilles fait, Ouais. C'est à dire, wow tu as besoin de deux heures avant
0: de faire quoi que ce soit. Quoi, ouais. Pour... Wow. ouais,
1: parce que je passe une demi-heure à méditer, je fais une demi-heure d'écriture. Euh... C'est personnel ou écriture
0: parce que peut-être tu as un bouquin, peut-être tu vois, une sortie ouais. non, <rire> hein.
1: non, non, c'est vraiment de l'écriture personnelle et de l'écriture intuitive. Et aussi, euh, après, bah, soit c'est du sport, soit c'est un apprentissage, tu vois, euh, d'écouter quelque chose qui m'inspire, de la musique. Euh, ça peut être une vidéo, un podcast, etc., qui me mettent en fait dans une vibration très très haute mm -hmm. avant même que je me connecte aux autres. C'est-à-dire voilà. que je n'allume pas Internet tu vois, avant d'avoir fini mes rituels. Le premier conseil que j'ai à donner à tous, c'est comme quand tu es dans l'avion, s'il y a une décompression, tu as le masque à oxygène qui tombe, tu le prends d'abord pour toi. Et ensuite, tu contribues aux autres. Donc, le travail, il est là à faire. Il est vraiment à d'abord prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres. Si, tu vois, dans la journée, tu ne t'accordes pas du temps pour toi-même, à la fin de la journée, tu es frustré. Tu as l'impression qu'en fait, les gens t'ont accaparé ton temps et ton énergie. Et tu vas en fait accumuler euh, comment dire, un épuisement. Alors que si chaque jour, en fait, tu t'accordes… Je ne te dis pas de faire comme moi, tu vois. Et de, oui, ça, c'est ta de façon faire de, de faire. faire ça, 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 chacun s'adapter. Mais, mais le, est parce que pas, pas le, commencé le plus important, c'est l'idée que tu vois.
0: communiques derrière ça. Ouais.
1: Voilà, c'est vraiment… Tu peux même faire 20 minutes par, par matin mais c'est du temps pour toi où tu fais des choses qui te mettent en joie, que tu aimes en fait. Ça peut être très bien, bah, je ne sais pas, d'écouter ta musique préférée, de, de faire du sport, de, de faire du dessin, quelque chose d'artistique, mais fais quelque chose pour toi le matin. C'est très important, voilà. Et aussi, voilà, de, de vraiment avoir un plan pour ta semaine, pour ton mois, pour l'année, une vision à long terme et ensuite à court terme ne va pas te coucher le soir, tu vois, sans avoir, en fait, déjà établi ce que tu allais faire pour demain. Sinon, c'est comme si tu partais sur la route, tu n'as pas de GPS. Pour moi, avoir une vision claire, c'est très important.
0: Ah, excellent. Euh, Cindy, on va un petit peu faire un, 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 un dernier retour en arrière. On imagine comme ça qu'on retrouve la petite Cindy de 20 ans, <rire> qui, <rire> qui, qui, qui est encore en France. et... Euh... Qui, qui, est, qui a plutôt un boulot euh, stable, qui a une maison, qui a un petit copain, et tu dois le chuchoter quelque chose à l'oreille. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire aujourd'hui, avec le recul, avec toute cette expérience accumulée Qu'est-ce que tu pourrais chuchoter dans son oreille
1: À la petite Cindy
0: De 20 ans. De 20 ans Qui bosse suis... à Paris ouais. Qui a une vie euh, standard, quoi.
1: <rire> je, je lui dirais euh, crois en toi, crois en tes rêves. Protège tes rêves et, euh, et ne laisse personne détruire tes rêves. Juste fonce. Voilà.
0: Magnifique. Est-ce que tu as un bouquin comme ça à nous recommander, Cindy Quelque chose que qui revient euh, à chaque fois
1: À part l'alchimiste
0: Oui, à part l'alchimiste. Ouais. On va qui le fait... mettre, en... une fois de plus, je... on va le mettre en description pour, pour, pour rappel.
1: Alors j'aime beaucoup aussi, il y a un livre que je donne, euh, je donne beaucoup, c'est. Euh... Euh, celui de Laurent Gounel qui s'appelle l'homme qui", qui voulait être heureux Alors, vous ne verrez pas en vidéo mais mmh. <rire> <rire> de votre voilà l'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel et il y a beaucoup de, de messages en fait et de décliques
0: ouais, on, va, on va mettre ça en description aussi pour euh, pour ceux qui s'intéressent et euh, peut-être une dernière question c'est quoi ton échec préféré est-ce que tu as un échec comme ça que tu pourrais nous partager qui qui a, euh, qui a eu euh, une importance euh, euh, radicale dans ta vie,
1: ton échec préféré mmh. Bonne question. Ah ben, c'est au moment où, euh, ben, quand j'étais à Dubaï, euh, j'avais absolument tout ce que je voulais, tu vois, au niveau matériel, finance, etc. Et en fait, euh, c'est le jour où j'ai frôlé le burn-out, c'est-à-dire que j'avais... Euh, j'avais fait un peu un tour du monde en sept jours. Je suis revenue chez moi, si tu veux, et euh, mon... mon esprit était là, mais mon corps n'était plus là. J'avais même plus à tenir une tasse de café. Et là, en fait, ça a été, euh... bah ouais, j'ai frôlé le burn-out et, euh... et j'ai beaucoup de gratitude pour cette expérience parce que c'est ça qui m'a remis sur le droit chemin, ça et, et qui m'a permis en fait de prendre une décision en me disant, ok, là, il faut encore en fait sortir de ta zone de confort et euh... Et je pense que c'est aussi grâce à ça, tu vois, que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. Et aussi à toutes les expériences. Euh, euh, je ne te l'avais pas dit aussi tout à l'heure, mais après Dubaï, je suis partie au Portugal. J'avais créé un business de jus naturel qui n'a pas marché. Ah, tu,
0: tu, as vécu, tu as vécu au Portugal Oui, au oui, aussi.
1: Ouais. Wow. <rire> mais je n'avais pas raconté wow. ma vie en détail. Fait, euh...
0: Tu parles portugais, du coup ouais, j'ai dû... Tu parles combien de langues aujourd'hui euh, si Trois
1: trois. Et donc, du coup, euh, au Portugal, si tu veux, j'ai créé wow. ouais, un business de jus naturel, mais qui n'a pas marché. Et euh, aujourd'hui, j'ai beaucoup de gratitude pour cet échec. Mais lorsque je l'ai vécu, si tu veux, j'étais très, très mal. Parce que je me suis dit... Euh, C'était dur. Oui, je voulais, je voulais absolument apporter du bien-être aux gens. Mais tu vois, la vie, elle est trop bien faite. Parce que ce n'était pas aligné avec ma mission de vie. Et du coup, je, je n'écoutais pas les signes à ce moment-là, parce que j'étais en mode faire. Je voulais absolument faire ça. Et euh, la vie m'a rabattu sur mon chemin tu vois parce en fait ça n'a pas marché et j'ai eu de la chance j'ai réussi à revendre ce que j'avais créé mais en fait ça m'a rappelé que j'avais fait fausse route je n'étais pas supposé en fait vendre des produits mais des services que je faisais déjà avant tu vois mes accompagnements et, euh, et à ce moment la, personne, la première personne que j'ai coachée m'a rappelé et m'a dit mais Cindy qu'est-ce que tu fais pourquoi tu ne fais pas ce que je t'ai dit de faire déjà depuis Dubaï Lance-toi.
0: Ce que tu sais faire.
1: <rire> voilà ce que tu sais faire.
0: <rire> Excellent. Euh, Cindy, où est-ce qu'on peut envoyer les gens qui veulent en savoir plus sur toi? Déjà, ta, ta page, euh, Graine de réussite. Oui. Euh, est-ce qu'on peut t'écrire, je ne sais pas, sur, Bien sûr. Euh, sur LinkedIn, sur... sur Moi, j'utilise majoritairement... comme ça que tu privilégies euh, Oui,
1: j'utilise majoritairement Facebook. Donc, sur ma La page... Ma voilà, page. Sur ma page, je suis très active okay. euh, euh, aux personnes qui m'envoient des messages. Donc, mm -hmm. euh, voilà, vous pouvez me retrouver là aussi.
0: Est-ce est que tu as un domaine qui est déjà réservé Comme ça, si je mets le lien et quand ça sera prêt, forcément, les gens, et ça sera toujours là. Quoi, le, oui, oui, oui. Est-ce que le nom de domaine est réservé déjà
1: mon site, il est déjà créé, si tu veux. Il est en construction, puisqu'en ce moment, je suis mm -hmm. en train de, 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 de rajouter en fait, des formations euh, dessus. Mm -hmm. Donc, je suis en pleine heureuse. Si tu peux nous
0: situation. partager l'URL le, 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 ouais. Comme ça, euh, lorsqu'il sera prêt euh, vu que le, ça reste dans la description, n'importe qui qui arrivera plus tard, il pourra directement aussi se rendre là-bas pour, euh, pour voir un petit peu dans les détails euh, euh, de tout ce que tu proposes comme panel d'accompagnement.
1: De, 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 oui, c'est
0: les graines de la réussite.fr. Les graines de la Parfait. C'est bon, j'ai noté. Ok. Euh, merci à toi, Cindy. Euh, avant qu'on ne se sépare, j'ai une dernière chose. Euh, c'est. C'est un bouquin, comme tu le sais, j'offre les bouquins à tous mes invités. <rire> Je me permets d'offrir des bouquins. Ouais. Super. Pour toi, j'ai choisi, c'est un bouquin de, de Marc Victor Hansen et Jack Canfield. Tu connais La force du focus, bien ça s'appelle. Oui, oui. Jack Canfield.
1: Tu connais Oui, oui,
0: oui. Tu as déjà lu
1: Non, pas, pas La force du focus. Oh, j'ai eu, eu peur que... Avais... <rire> Je connais bien, c'est lié aussi avec la loi d'attraction, avec un livre. D'ailleurs, ah, ceux qui s'intéressent à la loi d'attraction, vous pouvez lire aussi à ça, c'est un des premiers livres que j'avais lu en 2006, qui s'appelle « Le secret », qui était en anglais. Ça permet une meilleure compréhension.
0: Le secret de qui
1: Le secret de Rhonda Byrne.
0: Ah, on va mettre ça aussi en voilà. description. Euh... Wow, J'ai eu peur, là. Je crois que tu allais me pourrir ma conclusion. Là. Non, <rire> non, non, non. C'est
1: bon. très gentil, je suis très touchée, moi. Merci <rire> pour cette attention, je ne ouais. m'y pas, en plus.
0: Ah, le bouquin traite de comment atteindre son objectif personnel avec... Euh... Une absolue certitude, une stratégie comme ça, de, de focus particulier utilisées par les femmes et les hommes qui les plus prospères de la, tête, de la Terre. Donc, les auteurs montrent comment on se focaliser sur ce que l'on fait le mieux et lâcher prise sur le reste. Un petit peu ce qu'on qu expliquait tout au long de cette émission. Je pense que tu vas forcément adorer, euh, vu que tu es déjà construite par rapport à ça, tu pourras forcément piquer un petit peu les éléments euh, plus techniques que... Euh, qui, 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 que tu vas retrouver dans le bouquin. Quoi. Je suis sûr que tu vas l'adorer en tout cas.
1: C'est super. Merci beaucoup. Je suis très touché.
0: Mmh.
1: Ça fait super plaisir. Merci.
0: <rire> Merci à toi, Cindy, d'être passé. J'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec toi. On a appris plein de choses. Et, euh, vraiment, je te souhaite tout le bonheur du monde. J'espère euh, peut-être euh, peut avoir de nouveau sur le podcast quoi, pour se faire un follow-up, tout voir un peu comment. Euh, les choses évoluent de ton côté, en tout
1: cas. Oui, merci à toi, Guy. Et bravo, bravo pour ce que tu fais, pour cette chaîne aussi. Et, euh, et je vous souhaite à tous, à toi et à tous ceux qui nous écoutent aussi, une belle réussite. Voilà. Salut. Salut à tous.
0: Félicitations, vous avez écouté cet épisode de Débrouillage jusqu'à la fin. Je vous serais très reconnaissant de le partager à deux personnes autour de vous. d'abonner de force, vos potes de podcast sur la téléphone et de me laisser une évaluation 5 étoiles avec un gentil commentaire. Ça m'aide énormément à monter dans les rankings et donc d'être découvert par de plus en plus de gens. De plus, si vous me laissez votre email sur débrouillardpodcast.com, je vous enverrai les épisodes hebdomadaires ainsi que tous mes petits bons plans. Pour finir, si vous avez des besoins d'accompagnement pour trouver un nouvel emploi, celui qui vous convient le mieux, toute la team de super séducteurs de recruteurs va vous pomponner comme il se doit afin que vous vous démarquiez de la masse des candidats et que vous séduisiez les recruteurs et enfin que vous soyez l'élu des retenus. Ce peu importe que vous soyez un étudiant en phase terminale et sur le point d'embrasser le monde de l'emploi, un employé dont l'employeur actuel ne répond plus aux attentes, ou tout simplement une personne qui veut booster sa carrière ou renégocier son salaire. Pour cela, il vous suffit juste de nous écrire sur Super Séducteur de recruteurs Aerobas, Débrouillard, Podcast.com. Je suis Guy Berthold et je vous embrasse.